0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour à tous, merci de, de prendre vos places. Merci de votre présence à ce sixième et dernier cours. Alors, dans ce dernier cours aujourd'hui, je vais donc essayer de faire une synthèse euh, des points euh, que j'ai donnés dans les cours précédents en les appliquant au domaine des mathématiques. Donc, la question, c'est... Dans le domaine des mathématiques, quelle est l'influence du langage Est-ce qu'on peut, vous vous souvenez de la question de Worf, hein, est-ce qu'on pourrait penser des concepts si on n'avait pas de langage Et euh, Est-ce qu'on peut donc penser des concepts mathématiques sans langage Alors J'en ai déjà parlé un petit peu. Le premier point de notre synthèse, ce qui s'applique à tous euh, les domaines, pas seulement aux mathématiques, hein, c'est qu'il existe un, une immense penser sans langage, chez l'animal comme chez l'homme. Alors, euh, je vais y revenir très rapidement, parce que ce sont des choses bien connues, hein, mais nous savons estimer les nombres et déterminer le nombre d'un petit ensemble d'objets, jusqu'à trois objets, ce qu'on appelle le subitizing, chez l'animal, chez le bébé, chez l'homme adulte, en l'absence d'éducation. Ce sont des propriétés qui sont présentes chez tous les individus de l'espèce humaine et chez de nombreux euh, animaux. Et euh, nous verrons aussi, euh, je vous rappellerai, que les circuits du langage mathématique sont radicalement différents de ceux du langage parlé ou écrit. Donc euh, il n'y a pas de dépendance directe de la pensée mathématique euh, du langage. Alors Par contre, il y a cette idée que le langage sert d'échafaudage temporaire à l'acquisition des concepts. Et nous regarderons ce que ça donne dans le domaine des mathématiques, nous verrons qu'effectivement, euh, c'est très discuté, mais euh, il semble bien qu'il y ait une influence forte du langage euh, sur l'acquisition du concept de nombre exact. Euh, on va au-delà de l'approximation, avec l'aide euh, du langage. Et on en discutera. Ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe chez l'adulte ben Chez l'adulte aussi, le fait d'avoir euh, un langage pour exprimer les concepts, ça aide. On l'a vu dans, dans de nombreux exemples dans les cinq cours précédents, on a vu par exemple que pour les couleurs, eh bien, ça pouvait aider la mémoire de recoder l'information sous forme linguistique, mais ça pouvait aussi nous biaiser suivant qu'on ait par exemple un mot pour dire bleu ou deux mots pour dire bleu. Alors c'est la même chose dans le domaine mathématique, nous verrons que euh, le langage sert d'aide mémoire, même si les concepts ne sont pas codés sous forme linguistique, on les recode sous forme linguistique pour s'en souvenir et par exemple pour quelle étape de multiplication et puis, euh, on parlera enfin, parce que je trouve que c'est vraiment un aspect plus périphérique, des variations interlangues. C'est vraiment la question de voir, c'est-à-dire, est-ce qu'on pense différemment parce qu'on a une langue différente Eh bien, nous verrons que ça n'a un impact que très modeste. On a vu que sur les capacités perceptives et cognitives, c'était le cas, notamment sur la couleur, ce sont toujours des tout petits effets. Hein. C'est la même chose dans le domaine des mathématiques. Alors, on verra qu'il y a un petit peu de différence, par exemple, entre le français et les langues germaniques, le fait d'inverser les dizaines et les unités en allemand, par exemple. Nous verrons qu'il y a des effets de la simplicité, de la langue, mais que ce sont des petits effets qui modulent euh, des variables très générales d'apprentissage euh, des mathématiques. Voilà un petit peu le, le plan de ce cours aujourd'hui. Alors, je commence donc très rapidement par cette notion de pensée sans langage. Je pense que vous êtes très familier maintenant, ayant suivi plusieurs de ces cours, avec l'idée que... Le, le concept de nombre, au moins, n'est pas du tout une euh, spécificité de l'espèce humaine et encore moins de l'éducation euh, au langage. Euh, de nombreuses espèces animales, comme ces lionnes ici qui sont en train de chasser, représentent le nombre soit de leurs congénères euh, dans leur groupe, dans le groupe face, dans le groupe d'opposants, soit euh, le, la numérosité, le cardinal d'un ensemble de nourriture, par exemple. Et on a vu qu'il y a un codage du nombre dans le cerveau des animaux, notamment des, du singe macaque ici, avec des neurones qui répondent au nombre, bien entendu, en l'absence de langage. Alors, euh, je vous rappelle aussi que les bébés, avant même de savoir parler, ont ces capacités numériques. Donc on pense qu'elles sont très largement innées ou en tout cas qu'elles mûrissent extrêmement rapidement dans la première année de vie. Euh, ils sont capables de représenter le nombre d'un petit ensemble d'objets, soit de façon exacte, quand c'est 1, 2 ou 3, soit de façon approximative, lorsque c'est plus que 3. On distingue donc deux systèmes non-verbaux de représentation du nombre hein, ce qu'on appelle le subitizing pour les petits nombres et euh, l'approximation le système approximatif des nombres euh, pour les nombres au-delà de 3 et ceci indépendamment de la modalité auditive et visuelle ils savent que c'est le même nombre en auditif et en visuel donc c'est une modalité de représentation très abstraite alors je vous rappelle qu'on peut présenter au bébé des vidéos comme celle-ci ici vous voyez qu il y a 5 objets qui se déforment qui se cachent derrière un écran et puis, cinq autres objets euh, qui arrivent derrière cet écran. Et lorsqu'on baisse l'écran, par magie, ici, il n'y a plus que cinq objets. Lorsqu'on présente ce type de vidéo à des jeunes enfants, euh, préverbaux, eh euh, ils présentent une manifestation de surprise. Ils regardent plus longtemps que si le résultat était juste, c'est-à-dire 5 plus 5 égale 10. Ici, il était illustré 5 plus 5 égale 5. Ils sont choqués par un résultat arithmétique qui est faux, ça marche pour 1 plus 1 égale 3, 1 plus 1 égale 1, 2 moins 1 égale 1, 2 moins 1 égale 3, donc il y a toutes sortes de conditions, d'additions, de soustractions dans lesquelles on montre que les jeunes enfants ont des capacités euh, proto-mathématiques. Donc euh, la pensée arithmétique au moins approximative précède clairement l'acquisition du langage. Alors, euh, ça, ce qui est intéressant, c'est que ce système approximatif continue d'être utilisé même euh, chez l'homme adulte nous avons cette espèce de fondation, au moins pour la numération, dans un système très verbal. Et par exemple, lorsque nous comparons de nombres, ça c'est des travaux très anciens que j'avais menés dans le laboratoire de Jacques Meller, si nous devons décider si un nombre est plus grand que 65, qui est ici en référence au milieu, ou bien plus petit que 65, vous voyez, le temps de réaction en fonction du nombre varie suivant la quantité. Plus les quantités sont proches, plus on les confond. Et c'est la même chose lorsque vous approximez une opération. Si je vous dis par exemple 24 plus 13 égale 99, vous n'avez pas besoin de faire le calcul, vous savez immédiatement que c'est faux. Pourquoi Parce que la quantité est tout à fait anormale, est trop grande, est trop à droite, vous allez dire. Il y a aussi cette notion d'un espace des nombres. Et donc, euh, vous vous appuyez sur une représentation qui n'est pas verbale, qui n'est pas symbolique, qui est une représentation de la pondération, en quelque sorte, des quantités. Euh, ça peut aller très loin euh, et euh, puisqu'on discute de, de la relation entre langage et mathématiques j'ai ressorti ce, ce, ce cas très ancien c'est le, le tout premier patient que j'ai vu à la salle pétrière avec mon ami Laurent Cohen et euh, ce patient donc vous voyez qu'il y a une très grande lésion Bon, pas extrêmement bien caractérisé à l'époque, en hein, 1991, mais très vaste lésion de l'hémisphère gauche qui recouvre en partie euh, les aires du langage dans le lobe temporal et aussi les aires euh, liées aux mathématiques dans le lobe pariétal, il est très aphasique, il est très alexique, il est très acalculique, il a un énorme ralentissement du temps de lecture des nombres arabes, mais il a encore des compétences, il a encore des compétences approximatives. Et donc, on peut encore approximer et comprendre les quantités sans euh, être capable de les, de les nommer, ou avant d'être capable de les nommer. Une des choses extraordinaires chez ces patients, c'est qu'ils finissent par arriver à nommer un chiffre arabe. Ici, il s'agit de nommer le chiffre 9. Le chiffre 9. Et que le patient met 4 secondes pour nommer le chiffre 9. Il est aphasique, il a énormément de mal à nommer quoi que ce soit, mais il arrive à nommer le chiffre 9, comment Eh bien, en comptant. Il compte dans sa tête et il arrive à la bonne quantité. D'accord. Donc ça veut dire qu'il a une représentation préverbale et qu'il est capable in fine, de l'exprimer. Alors ce qu'on avait trouvé pardon, chez ce patient, c'est qu'il est encore capable d'approximer. Il est profondément incalculique, donc si vous lui dites 2 plus 2 égale 5, il dit oui, c'est juste. Euh, mais si vous lui dites 2 plus 2 égale 9, il dit non, ça n'est pas juste, c'est faux. Et les courbes que vous voyez ici indiquent Combien de fois il dit que l'opération est correcte en fonction de la distance au bon résultat Donc 0, c'est le résultat juste, ce serait 2 plus 2 égale 4 ici. Il dit 80% que c'est juste. Si on lui dit 2 plus 2 égale 3, il dit encore plus souvent que c'est juste. Donc il est vraiment très acalculique. Mais si vous lui dites 2 plus 2 égale 1 ou 2 plus 2 égale 9, vous voyez qu'il est tout à fait capable de dire que ce sont des opérations fausses. Donc tout ceci pour bien imprimer l'idée qu'il y a un système non-verbal approximatif qui nous permet très rapidement de juger des opérations, de juger le sens des opérations et au moins pour des additions ici, d'arriver à dire si elles sont plausibles ou pas. C'est un système de plausibilité. Vous voyez que pour les multiplications, on voit tout à fait autre chose ici, une espèce d'incapacité d'approximer les multiplications. On verra que les multiplications, c'est différent. Ça fait appel à une table euh, verbale. Alors, euh, cette idée d'une cognition numérique en l'absence de mots pour les nombres est soutenue par de très nombreuses euh, données, et notamment par les expériences qu'on a pu mener avec euh, euh, Pierre Picard, avec Véronique Isard, avec Elisabeth Spelke, chez les Indiens Munduruku d'Amazonie. Euh, les Indiens Munduruku, euh, on possède un lexique extrêmement restreint de noms de nombres. Ici, vous voyez l'ensemble de leur lexique pour les nombres. Il y a un mot pour dire un, qui est Pangma un mot pour dire 2, chep chep. un mot pour dire 3, qui est ba-pang, 4, ba-dip-dip, et ensuite, ça devient des mots beaucoup plus flous. Ça, c'est une poignée, une main, 5, deux mains, on peut dire, il y a un tout petit peu de syntaxe, et puis, quelque, peu, beaucoup. Mais euh, ce qu'on avait trouvé, c'est que ces mots sont utilisés de façon approximative. Ils ne sont pas utilisés pour faire des calculs exacts ou du comptage. Les euh, Munduruku ne peuvent pas réciter, par exemple, ces noms de nombres, comme on le ferait, nous, à toute vitesse, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que lorsqu'on leur montre un ensemble d'objets, par exemple, on leur montre ici quatre objets, et bien effectivement, ils vont utiliser le mot pour dire quatre, mais seulement 70% du temps. Ils vont parfois dire trois, ils vont parfois dire cinq, ils vont parfois dire plus. Euh, euh, Excusez-moi, il faudrait suivre l'autre courbe, par exemple, ils vont parfois utiliser euh, verticalement, ici, ils vont parfois utiliser le mot pour dire trois, le mot pour dire cinq, le mot pour dire beaucoup, etc. Donc vous voyez que ces courbes floues indiquent que. Ces gens ne sont pas dépourvus de représentation des nombres. Ils sont capables de dire peu, ils sont capables de dire beaucoup. Mais euh, ils ont un langage extrêmement limité pour en parler. Alors, on s'était demandé, est-ce qu'ils peuvent, par exemple, traiter des très grands nombres euh, au-delà de 10, au-delà de 20, pour lesquels ils n'ont absolument pas de mots Le seul mot qu'ils ont, c'est beaucoup. Eh bien, on leur a montré des vidéos comme celle-ci. Donc, euh, vous voyez qu'il y a un nuage de points qui se cache dans une boîte de conserve ici, un deuxième nuage de points. Et la tâche, c'est de dire s'il y a plus de points dans la boîte de conserve que dans l'ensemble que vous voyez en ce moment. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a un peu plus dans la boîte de conserve. Peut-être c'est un des essais difficiles. Mais cette tâche n'est pas facile. Elle nécessite de comprendre l'addition, la comparaison, les grands nombres, pour lesquels ils n'ont pas de mots. Eh bien, ça ne les empêche pas de réussir cette tâche. Vous voyez ici les sujets français qui ont passé la même tâche, les sujets Munduruku sont presque sur la même courbe. Hein ici, la courbe représente le taux de réussite en fonction de la distance entre les nombres qui est présentée comme un rapport. Dès que la distance entre les nombres est grande, dès qu'il y a un grand rapport d'un facteur 2 euh, ou plus entre les nombres, euh, tout le monde réussit parfaitement bien. C'est-à-dire qu'on arrive à approximer et à dire bah oui, le résultat est beaucoup plus grand dans la boîte de conserve que dans l'ensemble qu'on voit ici. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a donc une cognition, y compris une capacité de faire des additions, des comparaisons, en l'absence de mots pour le dire. Et euh, euh, ce qu'on a observé, c'est euh, évidemment cette cognition peut s'améliorer. Donc, dans une expérience ultérieure avec Manuel Piazza, on avait vu qu'effectivement, plus les gens sont éduqués, parmi les Munduruku, il y a des variations dans le bilinguisme et dans l'éducation, plus les gens sont éduqués, plus ils deviennent précis. Il y avait un début de ça ici. Vous voyez que les Indiens munduruku sont un petit peu moins précis et notamment quand les nombres deviennent trop proches, euh, ils ont plus de mal euh, que les sujets français ici. Donc l'éducation a un rôle. Elle va raffiner ce sens de l'approximation. Mais on n'est pas dépourvu en l'absence de langage. Alors on, est, on a quand même des tests sur lesquels les euh, munduruku sont très mauvais. Regardez celui-ci. Vous avez vu des objets se cacher dans la boîte. On laisse passer un certain délai et puis des objets quittent la boîte. Question, est-ce qu'il y a encore un objet dans la boîte Combien il y en a dans la boîte Un. Vous êtes d'accord voilà. Alors, on leur a demandé soit de nommer le résultat, qui était toujours soit rien, soit un, soit deux. Ils n'ont pas de mots pour dire zéro, mais ils peuvent dire rien ou il n'y a plus rien dans la boîte. Et puis, dans une deuxième tâche, on leur a demandé de pointer vers le bon résultat, ce qui est donc totalement non-verbal, ici. Eh bien, dans les deux cas, ils en sont capables, mais avec de grandes limites. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez qu'ici, maintenant, il y a une grosse différence entre les sujets français et les sujets munduruku. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout dépend de la taille du premier nombre. Ici, je vous ai montré un essai avec 5 moins 4. Donc, le premier nombre, c'est 5, ici. Vous voyez que les Français réussissent, vous avez très bien réussi, hein. mais euh, les Indiens euh, munduruku commencent à échouer pratiquement la moitié du temps. Le niveau du hasard serait 33%, puisqu'il y a trois choix. Hein. Donc, ils ne sont pas au niveau du hasard, mais ils commencent à s'écrouler, ici. On voit qu'ils comprennent très bien la tâche. Quand les nombres sont petits, quand c'est 1 ou 2 ou 3, ils y arrivent presque aussi bien que les sujets éduqués français ici. Mais dès que le nombre devient un petit peu grand, il commence à échouer. Et euh, cet écroulement est progressif. Vous voyez qu'il suit cette courbe verte ici. Et cette courbe verte, c'est ce qu'on peut prédire sur la base d'un modèle mathématique de l'approximation, fondé sur l'idée qu'on a des courbes d'accord gaussiennes qu'on approxime avec euh, des gaussiennes. Et donc, de façon probabiliste, on échoue progressivement à mesure que les nombres deviennent plus grands. Donc ce que ça signifie, c'est que effectivement la cognition numérique n'est pas parfaite en l'absence d'éducation et peut-être en l'absence de langage. Chez les Munduruku, il y a un échec qui se produit ici pour la capacité de faire des calculs exacts. Faire 5 moins 4, c'est aider, peut-être facilité par le langage. Alors est-ce que ça veut dire pour autant que les Indiens Munduruku ne possèdent pas le concept de nombre exact ça fait l'objet d'une discussion. Est-ce qu'il faut être une sorte de Worfien extrême ici et dire, bah oui, en l'absence de langage, euh, on n'arrive pas à penser le nombre 5 euh, Ou bien, est-ce qu'il faudrait dire que les, nombres sont, les noms de nombres sont simplement un outil pour cette tâche C'est la deuxième option que nous avions euh, choisie dans notre article, de façon, je dirais, prudente, en disant d'abord que... Euh, la première chose que montre ce test, puisqu'il y a réussite ici, et réussite dans l'approximation, c'est que des compétences numériques sophistiquées peuvent être présentes en l'absence d'un lexique développé de noms de nombres. Donc c'est d'abord insister sur la compétence de ces personnes, qui sont compétentes, comme vous et moi. Et donc c'est une nuance importante de l'hypothèse de Worf. Ça n'est pas vrai qu'en l'absence d'un lexique de noms, on n'est pas capable de penser à des concepts abstraits de nombres. Et ce que nous avions proposé, c'est qu'il manque au Munduruku une procédure pour appréhender les noms. En l'absence d'une procédure de comptage, euh, ils ne sont pas capables au début de ce film de voir que c'est 5. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables de penser que 5 est différent de 4, mais ils ne sont pas capables de voir que ce qu'ils ont vu à un instant donné, bah, c'était 5 et ce n'était pas 4. Donc euh, notre hypothèse, c'était que les concepts sont largement là, mais euh, que la capacité d'appréhender de quel objet il s'agit à un instant donné, elle euh, est largement aidée par le comptage verbal. Alors, ça fait l'objet d'un débat, mais quand même, c'est, je pense, un résultat assez convergent. Euh, actuellement, il y a des résultats dans une autre culture, qui est la culture pirahan, qui est encore plus intéressante, quelque part, parce que euh, les noms de nombres sont encore plus réduits. Vous savez qu'on dit parfois il y a des cultures où c'est un, 2 3 beaucoup. Donc, les sont vont un peu au-delà. Mais les pirahan vont en deçà de ça. Chez les, chez les pirahan, ça a l'air d'être 1 2 beaucoup, ou peut-être même peu, beaucoup. Euh, on le pense parce qu'ils ont très, très peu de mots pour les nombres, il y a essentiellement hoi et hoi, euh, qui je ne sais pas prononcer, mais qui ont des accents légèrement différents, des tons légèrement différents. Et puis un troisième mot, ici, ba »,« guiso ». Et euh, si on reprend la tâche que nous avions utilisée euh, en premier chez les munduruku, qui est simplement de voir quels mots ils utilisent pour une certaine quantité, vous voyez qu'ici, si on leur montre un objet, ils disent hoi. Si on leur montre deux objets, ils disent l'autre. Ah oui. donc ils ont changé de mot ici. Donc ils ont bien un mot pour dire 1 et un mot pour dire 2. Sauf que si on leur montre 3, ils disent encore le deuxième. Et si on leur montre 4, encore le deuxième. Donc le 2, c'est vraiment approximativement 2. Et après, il y a ce mot pour dire beaucoup. là. Et puis, ce qui est pire encore, c'est que si on montre les nombres dans l'ordre inverse, et ça, on ne l'a pas fait chez les monoroku, si on commence avec 10, alors on voit qu'ils disent bahagizo, etc., mais ils se mettent à utiliser le mot pour 2 dès qu'il y a à peu près 6 ou 5 ici. Et ils se mettent à utiliser le mot pour 1 dès qu'il y a 4, 3, 2, 1 ici. Ouais. Donc, ce n'est pas un mot pour 1 et un mot pour 2, c'est aussi des mots qui, au moins, sont des homonymes peut-être, mais qui veulent dire aussi peu et beaucoup, qui dépendent du contexte. Et le système de dénomination en Munduruku est extraordinairement rudimentaire. Ça, c'est quand même... On ne peut pas nier, en discutant de l'hypothèse de Whorf que dans le domaine du langage, il y a des variations extraordinaires euh, entre les langues. La question, c'est est-ce que la pensée est tellement différente à la fin Eh bien, euh, pour l'étudier, euh, Michael Frank et ses collaborateurs regardent la notion de correspondance terme à terme qui avait été étudiée au départ par Peter Gordon. Et Peter Gordon avait tiré des conclusions warfiennes, délirantes, de ces résultats en disant que la pensée est incommensurable chez les Pirahans par rapport à nous. Ben regardons ce qu'il en est effectivement. Donc, dans cette tâche ici, on leur montre un certain nombre d'objets, ces, ces petites bobines ici, et puis on leur demande de mettre en face autant d'objets. Et on va rendre la tâche de plus en plus abstraite. Dans une première version, ils doivent juste mettre un objet en face de chacun des objets qui sont alignés ici, puis on va les espacer différemment, on va leur demander de faire ça de façon perpendiculaire aussi, et on va éventuellement cacher les objets qui sont présentés en premier, et donc progressivement, on demande au sujet de penser de plus en plus au nombre abstrait et d'aligner autant d'objets rouges ici qu'il y avait d'objets blancs, d'accord eh bien, euh, les résultats sont extrêmement clairs, les sujets arrivent à faire cette tâche, ils comprennent ce qu'ils doivent faire, ils n'ont pas cette idée euh, une pensée complètement différente de la nôtre, ils comprennent parfaitement ce qu'ils doivent faire, et lorsqu'il s'agit simplement d'aligner les objets les uns en face des autres, donc de faire une correspondance terme à terme euh, facile, eh bien, ils y arrivent parfaitement, il n'y a pratiquement aucune erreur ici, les, les croix sont les erreurs, donc même avec 9 objets, il y a une petite erreur ici, dix objets, tout le monde y arrive. C'est seulement lorsque la tâche devient rendue, est rendue plus difficile par la désorientation des sujets qu'on voit apparaître des erreurs. Ces erreurs ne sont pas du tout aléatoires. Vous voyez que ce sont des erreurs d'approximation. Donc, même pour quatre objets, ici, on voit des erreurs, mais ce sont des erreurs qui tombent sur cinq, etc. Les erreurs sont décalées d'une ligne, en quelque sorte. Si vous Donc, à chaque fois, la personne a la quantité approximative, elle essaye de faire la tâche, elle comprend qui a un nombre d'objets et qu'il faut arriver à un certain nombre d'objets, elle comprend probablement qu'il faut arriver à un nombre précis d'objets, mais elle ne dispose pas de la procédure qui permet d'y arriver. Et donc la conclusion de Michael Frank, c'est que le concept de quantité exacte n'est pas créé par le langage, il est déjà là, mais euh, la capacité de se souvenir du cardinal d'un ensemble, d'un grand ensemble, est euh, rendue possible par l'apprentissage des noms de nombres. C'est un outil. Les nombres sont une invention, une technologie cognitive, un outil pour représenter, pour mémoriser et pour manipuler le cardinal exact des ensembles. Alors, je dirais aussi, d'ailleurs, que ce n'est peut-être pas le seul outil. Il n'y a pas une, un monopole du langage dans ce domaine. Et par exemple, des cultures ont inventé l'abac, euh, le boulier, qui permet de représenter de façon exacte des grands nombres. Et avec une abac, on n'a pas besoin de nommer les nombres, on peut juste déplacer les objets et on a une représentation symbolique du nombre qui permet de faire des calculs exacts. Donc, la question de la place du langage est encore ouverte, mais dans toutes ces études, on pense qu'elle est finalement assez mineure. C'est un outil qui permet d'arriver au nombre exact. Mais ce n'est pas un changement conceptuel majeur. Alors, sachez que euh, ça peut paraître étrange, ces cultures qui n'arrivent pas quand même à aligner quatre objets en face de quatre autres, euh, dès qu'ils sont un peu désorientés. Eh bien, sachez que vous avez tous un munduruku dans la tête, ou un pirahan dans la tête. Pourquoi Parce que euh, si on vous distrait, et si on vous fait pratiquer une interférence verbale, eh bien, vous allez devenir exactement comme les Munduruku. Donc ça, c'est le travail suivant de Michael Frank avec F. Fedorenko et Rebecca Sachs et Ted Gibson. Ils montrent ici que des sujets américains, parfaitement éduqués à MIT, lorsqu'on leur demande de répéter cette tâche de shadowing, donc de répéter une radio qui a un discours, donc une tâche qui occupe complètement votre espace euh, verbal, eh bien euh, ils se comportent pratiquement exactement comme les piraranes. Je vais vous montrer toutes les données. Euh, donc, sous interférence verbale, on voit apparaître ces erreurs d'approximation, ici. Les tout petits nombres sont corrects, 2 et 3, et puis vers 4, ici, on commence à voir apparaître des erreurs qui sont distribuées autour de la bonne quantité. C'est l'approximation. Il n'y a pas d'erreur de, similaire lorsqu'on fait une interférence spatiale. Donc, c'est bien le comptage verbal qui aide les sujets américains, ici. Mais quand on les empêche de faire un comptage verbal, et notamment durant l'encodage. On peut faire des expériences où on les distrait juste pendant l'encodage de l'ensemble qu'il faut reproduire. Et bien pendant l'encodage, c'est là qu'il faut avoir ces ressources verbales si on veut arriver au nombre exact. Alors, On ne va pas dire que le concept de nombre a changé parce qu'on a interféré avec le langage. Le concept est toujours là, comme chez les Pirahans, comme chez les Munduruku, mais le langage est nécessaire pour arriver au concept exact. Alors, il y a un débat immense pour savoir quel est le rôle exact du langage dans tout ça. Est-ce que, euh, vraiment, c'est lui qui va nous permettre d'acquérir la langue ou pas euh, Je vous recommande, si vous vous intéressez à cette question, cet article récent d'Elisabeth Spelke, qui est vraiment la grande spécialiste de ce sujet, du développement du nombre. Hein, et, euh, en 2017, donc, elle discute plusieurs hypothèses, plusieurs théories. Alors, l'une des théories qui a été proposée au départ par euh, Rochelle Gelman et Randy Gallistel, c'est que pratiquement tout est inné. Non seulement on a l'approximation, non seulement on a les nombres 1, 2, 3, sur lesquels il n'y a pas de débat euh, maintenant, hein, mais aussi les principes du comptage. On sait ce que ça veut dire compter de façon non-verbale. On a tous les principes du successeur, etc. Euh, ceci s'oppose à une toute autre théorie qui est euh, proposée largement par Suzanne Carré, selon laquelle euh, il y a une sorte de construction mentale du nombre. Les entiers naturels sont une invention culturelle. On ne peut pas penser aux entiers naturels de façon spontanée. Il faut pour cela savoir compter. Donc, elle a vraiment une théorie selon laquelle il y a une dépendance très forte du comptage verbal, ici. Les enfants apprendraient, au cours de leur développement, que l'ordre du comptage correspond à l'ajout d'un objet à un ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire que les enfants commenceraient par apprendre à réciter les noms de nombres. Et ça, c'est bien attesté. Ils récitent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans nécessairement comprendre ce qu'ils font. C'est une espèce de petite comptine, une récitation. Au passage, ça montre bien, hein, s'il y a des enseignants parmi vous, il ne suffit absolument pas de faire réciter les enfants euh, en maternelle. Ce n'est pas ça, les mathématiques. Apprendre à réciter la série des noms de nombres, c'est essentiellement zéro, en tout cas c'est le degré zéro de l'apprentissage euh, des mathématiques. Donc soyons clairs là-dessus. Mais l'idée de euh, Suzanne Carré, c'est que c'est quand même un point d'appui. On, on développe une notion de l'ordre des mots 1, 2, 3, 4. Et l'enfant finit par comprendre d'abord que les petits nombres réfèrent aux quantités qu'il connaît déjà. 1 correspond à la quantité 1, 2 correspond à la quantité 2, 3 correspond à la quantité 3. Et à ce moment-là, il fait une sorte d'inférence. Il dit, ah oui, à chaque fois que j'avance de 1 dans l'ordre des nombres, j'avance de 1 dans les quantités. L'ensemble a un objet de plus. Et à ce moment-là, il fait une sorte d'inférence. Il dit, bah oui, tous ces mots que je connais, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils correspondent tous à des nombres. Et donc il y a plein de nombres exacts. Et d'après Suzanne Carré, c'est là que l'enfant découvre le concept de nombre exact pour les grands nombres. Il dit, ah oui, il y a tous ces nombres-là. Et il comprend qu'il y en a une infinité, parce qu'il y a une infinité grammaticale de nombres, alors il y a une infinité de cardinaux des ensembles. Ça, c'est la théorie de Suzanne Carré. Alors, dans l'article, Elisabeth Spelke démolit les deux théories. Et c'est très intéressant. Elle nous propose un certain nombre d'expériences pour ça. Euh, je démolis, le terme est un peu fort, peut-être, mais disons qu'elle conteste les deux théories. Je crois qu'on n'a pas encore tout à fait toutes les données pour euh, savoir. Il y a encore beaucoup de débats dans la littérature. Mais la première théorie, certainement, euh, n'est pas tout à fait juste. Tout n'est pas inné. Il y a une construction. Tout n'est pas là, au départ, dans la notion de nombre. Euh, et euh, d'abord, l'apprentissage des noms de nombres est extrêmement lent. Hein, si, on a... Alors, si tout était inné, il suffirait d'avoir une sorte de mapping entre les mots et les concepts correspondants, ça n'est pas le cas. Bon, c'est vrai qu'on pourrait penser que ce n'est pas totalement conclusif comme argument, cette lenteur de l'acquisition des noms de nombres. Vous savez que c'est vraiment très lent. Peut-être je ne je, peut montre pas les données ici, mais dans les travaux de Karen Wynne, il peut s'écouler six mois entre un enfant qui comprend le mot 1 et un enfant qui comprend le mot 2. Et un, un autre six mois entre un enfant qui comprend le mot 2 et un enfant qui comprend le mot 3. C'est très, 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 très lent. Quand on dit comprendre, ça veut dire être capable de répondre à des questions du genre « donne-moi deux objets ». Chez les petits-enfants, si vous faites ce test très simple « donne-moi deux »,« donne-moi trois pommes eh », bien, euh, le gamin qui ne comprend pas prend une poignée et vous donne un nombre plus ou moins au hasard. Voilà. Il y a un moment où il comprend un et deux, donc si vous lui dites « donne-moi un objet », il vous en donne un, si vous lui dites « donne-moi deux objets », il vous en donne deux, si vous lui dites « donne-moi trois objets », il fait n'importe quoi, il prend une poignée, mais pas deux. Donc, euh, ce développement est effectivement extrêmement lent. Maintenant, la lenteur ne veut pas dire que ce n'est pas inné, elle peut vouloir dire que c'est simplement la correspondance entre les mots et ces concepts innés qui est dur à apprendre. Euh, alors, il euh, y a un autre argument que je vais développer un petit peu plus, c'est que euh, les travaux de Véronique Isard montrent que, bien avant de savoir compter, les enfants ne maîtrisent pas, en fait, le concept d'égalité exacte. Ils maîtrisent pas mal de choses, mais ils ne maîtrisent pas vraiment la chaîne des concepts de nombre. Ils ne savent pas qu'enlever un objet, puis en ajouter un autre, Amène au même nombre. Alors, ces travaux sont très amusants. Je voudrais d'ailleurs remercier Véronique Isard de m'avoir donné des diapositives pour, pour les expliquer et d'avoir partagé tous ces résultats euh, qui sont publiés par ailleurs dans les articles que vous voyez ici. Hein. Euh, ce qu'elle montre, c'est qu'il euh, euh, y a deux principes à minima qu'on devrait maîtriser pour comprendre l'égalité exacte. D'abord, on devrait comprendre que euh, si on ajoute ou on soustrait ne fût-ce qu'une seule unité, même à un grand nombre, ça change le nombre. Donc si je vous dis j'ai un énorme nombre d'objets, je viens de rajouter un, vous me dites le nombre a changé. Vous ne savez peut-être pas quel nombre c'était au départ, ni quel nombre c'est à l'arrivée, mais conceptuellement, vous comprenez que plus un, ça veut dire changer de nombre. Alors est-ce que les enfants comprennent ça Et puis, par contre, substituer un objet, j'en enlève un, j'en je mets un autre, ça ne change pas le nombre. Est-ce que les enfants comprennent ça Alors euh, c'est très astucieux, ces expériences de Véronique Izard, puisque euh, comment on fait pour tester ça C'est des enfants sans parler, de façon non verbale. Eh bien, On va leur présenter par exemple ces petites marionnettes ici qui sont sur des bâtons. Vous voyez il y a six bâtons et il y a six marionnettes. Tout est occupé. Mais on peut aussi leur présenter six bâtons et puis il n'y a que cinq marionnettes et il y a un bâton qui est vide. Donc on voit ici la notion de correspondance terme à terme est ce que les enfants comprennent que tout est occupé ou bien qu'il y a un bâton qui est vide. On va présenter une boîte, et on va envoyer toutes ces petites marionnettes au lit, il y a tout un petit scénario, hein, donc toutes les petites marionnettes vont se coucher. Et puis là, en fonction des conditions expérimentales, du scénario, on va remplacer un objet, ajouter un autre, etc. Puis les marionnettes vont ressortir, elles se réveillent, elles regagnent leur perchoir, et là, peut-être qu'il en manque une, par exemple. La question, c'est est-ce que l'enfant va s'apercevoir qu'il en manque une Si, par exemple, on a commencé avec tout était occupé, puis là, il en manque une est-ce que l'enfant va les chercher dans la boîte Donc la mesure expérimentale, tout à fait objective, c'est est-ce que l'enfant va chercher dans la boîte combien de temps il met dans une fenêtre temporelle de 8 secondes après qu'on ait placé le cinquième élément ici Dans toutes les conditions, ça se termine de la même manière. Et la question, c'est est-ce que l'enfant sait qu'il manque un objet Alors regardons un petit peu les résultats. D'abord, s'il n'y a pas de transformation du tout, donc c'est l'expérience que je viens de vous montrer, on cache les objets dans la boîte, et eh bien l'enfant sait... Euh, que, euh, se souvient des conditions initiales. Donc, si la boîte est réellement vide, parce qu'il n'y avait que 5 au départ, il y en a 5 à l'arrivée, l'enfant ne cherche pas, et il ne cherche pas plus d'une seconde, ici, en moyenne. Si la boîte contient encore une poupée, parce qu'il y en avait 6 au départ, il n'y en a que 5 à l'arrivée, euh, il cherche très longtemps, vous voyez, plus de 4 secondes, ici. Donc, euh, Véronique a trouvé des conditions dans lesquelles la mémoire de l'enfant n'est pas en jeu. L'enfant a suffisamment de mémoire pour se souvenir de ce qu'il y avait au départ, et de voir ce qu'il y a à l'arrivée. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe si un objet sort et rentre Donc Pendant la nuit, ici, une poupée sort, se promène et puis rentre dans la boîte. L'enfant souffre un tout petit peu, mais néanmoins continue de se faire bien mieux que le hasard. Ici, il cherche plus longtemps lorsque la boîte contient réellement une poupée. Autrement dit, il comprend que euh, euh, c'est juste une distraction, qu'un objet qui sort et qui rentre, ça ne change pas le nombre. Et euh, ce n'est pas juste que l'enfant comprend 5 et 6, c'est vraiment la correspondance terme à terme. Parce que si l'arbre est plus touffu ici, ce qui empêche de voir qu'il manque un objet, l'enfant n'y arrive pas. Donc, ce n'est pas, pas qu'il fait la différence entre 5 et 6, ce qui serait extraordinaire, parce que c'est très précis comme différence. L'enfant ne fait pas la différence entre 5 et 6. L'enfant fait la différence entre tout est rempli ou il en manque un. L'enfant comprend ce concept de correspondance terme à terme. Ce sont des enfants ici qui ne savent pas compter ce sont des enfants de moins de 3 ans. Donc, vous voyez qu'il y a une compétence conceptuelle importante dans cette tâche, et notamment de compréhension de la correspondance terme à terme. Mais voyons maintenant dans quelles conditions ils échouent. Alors ici, dans cette condition, il y a un objet qui rentre dans la boîte, puis un autre objet qui sort de la boîte. Ou bien, ça peut être au départ, il y a un bâton qui s'en va, un bâton qui revient. Euh, donc, euh, c'est une condition, excusez-moi, dans laquelle il y a juste une addition ou une soustraction. C'est un « ou » ici. Donc, euh, on ajoute un ou on soustrait un. Est-ce que les enfants comprennent que lorsqu'on a fait ça, le résultat change complètement Il semble que non ils n'arrivent plus à savoir s'il faut chercher dans la boîte ou pas. Ils ne font pas la différence entre les conditions dans lesquelles la boîte est réellement vide et dans lesquelles euh, il manque une poupée qu'il faut chercher. Donc, ils, ils n'arrivent pas à comprendre la conséquence d'une addition ou d'une soustraction. Et pire encore, et là, c'est quand même assez surprenant, euh, si on ajoute un objet et qu'on en ressort un autre, autrement dit, on remplace un des objets dans la boîte, les enfants sont perdus aussi. Ils ne comprennent pas que ça revient au même, que le nombre n'a pas changé, ils comprennent, et je vous ai remis ici les résultats, lorsque c'est le même objet qui sort et qui rentre, ils comprennent que c'est juste une distraction, mais s'il y a substitution d'un objet, ils ne comprennent plus. Voilà les résultats de Véronique Isard, Là, on peut les résumer sous une autre forme, ici c'est simplement le pourcentage de réussite qui est calculé en, en, avec un certain seuil euh, qui définit la réussite dans le fait de rechercher un objet ou pas. Donc, quand il n'y a pas de transformation, les enfants réussissent bien, ce qui est remarquable, parce qu'ils sont préverbaux, ils ne savent pas encore compter, euh, dès qu'il y a un grand arbre, ils ne, ils ne réussissent plus. Dès qu'il y a une addition euh, ou une soustraction, ils ne euh, comprennent pas bien euh, que, la, que le nombre euh, transforme, euh, sauf pour les tout petits nombres. Alors, je ne vous ai pas remis ici, voilà, pour les tout petits nombres, c'est ici. Euh, ça, c'est une expérience que je ne vous ai pas encore racontée. S'il y a seulement trois bâtons et deux objets ou trois objets, les enfants y arrivent. Donc, un, deux, trois, rappelez-vous, c'est le subitizing les enfants y arrivent. Mais dès que c'est cinq ou six, les enfants doivent s'appuyer sur la correspondance terme à terme, mais si on ajoute un, si on soustrait un, ils sont perdus. Et puis, pareil, s'il y a un objet qui sort, qui rentre, ils ne sont pas perdus, mais si on remplace un objet, ils sont perdus. Donc, on voit une connaissance partielle et des enfants qui ne comprennent pas tous les principes de l'égalité exacte. Il y a clairement un développement. Tout n'est pas inné chez ces enfants. C'est peut-être pas tellement surprenant, hein, à la fin, c'est quand même des concepts de très haut niveau ici. Euh, les enfants n'ont pas encore compris à cet âge comment l'addition et la soustraction modifient le cardinal d'un ensemble, et en particulier le fait qu'une addition annule une soustraction ou vice-versa, donc que la substitution d'un objet ne change pas le cardinal d'un ensemble. Donc il y a clairement un développement, et ça permet à euh, Elisabeth Spelke, je reviens à la diapositive précédente, de montrer que tout n'est pas inné, que cette idée d'un nativisme des concepts de nombre et notamment des principes du comptage n'est pas correct. Tout n'est pas connu à l'avance par l'enfant. Il doit découvrir. Alors maintenant, est-ce que c'est par le biais du comptage que l'enfant découvre Eh bien là, euh, Elisabeth Spelke nous donne un certain nombre d'éléments euh, contre cette théorie. D'abord, les enfants n'ont pas besoin de savoir compter pour connaître la valeur approximative des nombres. Et ça colle très bien avec l'idée que je vous ai développée qui est un système approximatif depuis le départ. Donc les enfants, par exemple, si vous leur dites... Donne-moi 10, il vous donne peut-être pas 10 avant de savoir compter, mais il ne vous donne pas non plus 3 ou il vous donne pas non plus 50. Il vous donne quelque chose qui n'est pas loin de 10 et expériences, notamment de Snedeker, qui montrent clairement qu'ils euh, approximent dans une certaine mesure. Euh, ensuite, il y a des enfants qui arrivent à donner des grands nombres, jusqu'à 5, alors qu'ils ne savent toujours pas compter dans ces tâches de donne-moi un nombre, par exemple. Ils ne comprennent pas que le dernier nombre du comptage, c'est le cardinal de l'ensemble. Donc, ils n'ont clairement pas compris le comptage, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à comprendre le sens du mot 5. Ils savent donner 5. Et puis, un argument qui me paraît encore plus fort, c'est que la plupart des enfants, et même parfois des adultes, selon les cultures, ne savent pas forcément l'ordinalité des nombres. C'est-à-dire que, d'après la théorie de Suzanne Carré, la première chose qui vient, c'est l'ordinalité des noms de nombres. Mais en fait, si on regarde, ce n'est pas facile du tout pour les enfants. Ce n'est pas du tout facile, par exemple, pour les enfants de commencer à compter à 4 et de dire 4, 5, 6, 7, 8. Alors que si c'était l'ordinalité qui était euh, prévalente, eh bien, ça devrait être très facile. Euh, le plus euh, terrible, c'est qu'ils ne savent pas forcément qu'un nombre plus loin dans la liste veut dire un plus grand nombre. D'après Suzanne Carré, ça devrait être évident, parce que le, le cardinal, le nombre exact cardinal vient de l'ordinal. Mais ce qu'on montre, c'est que les enfants savent très bien qu'un cardinal est plus grand qu'un autre, alors qu'ils ne savent pas qu'un nombre ordinal qui vient plus loin dans la liste de la récitation est plus grand qu'un nombre qui vient avant. Donc, ça, c'est quand même très problématique pour la théorie de Suzanne Carré. Et ça sous-entend que ce n'est pas vraiment le comptage qui joue un rôle dans la construction du nombre. Il y a quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette autre chose Eh bien, Elisabeth Spelke propose sa propre théorie. Et sa propre théorie, c'est que ce sont les règles de la grammaire générative de la langue. Qui joue un rôle. L'enfant est exposé d'abord à des phrases nominales comme une tasse, le chien, ton sac, et il peut découvrir qu'il y a des petits mots grammaticaux, euh, des déterminants, et puis ensuite il y a des euh, substantifs, comme tasse, chien, sac. Ensuite, il est exposé aussi à des expressions comme Jacques et Jean, ou bien un chien et un chat. Et là, il peut découvrir que euh, ces expressions réfèrent à des ensembles de deux entités, ou peut-être trois entités. Et il découvre, comme il a ce sens des petits nombres, hein, un, deux, trois, qui est présent depuis le départ, il découvre aussi qu'il y a d'autres manières d'étiqueter ces petits ensembles, ce qui est de dire, par exemple, deux personnes, deux chiens, trois chiens. Et là, il est capable de découvrir le sens de ces mots 1, 2 et 3. Jusque-là, tout le monde s'accorde là-dessus, à vrai dire. C'est à peu près la même théorie que Suzanne Carré. Mais là, il y a une différence cruciale. C'est Les enfants découvrent les règles de la syntaxe. Et ils se rendent compte qu'on peut recombiner ces opérations de façon récursive, cette récursion qui est caractéristique de la syntaxe, et donc on peut dire trois canards et une noix, par exemple, ou bien deux groupes de cinq jouets. Et alors là, euh, apparaît, d'après euh, Elisabeth Spelke, la capacité de se représenter des grands nombres. Les grands nombres sont des représentations syntaxiques. On représente quatre, comme par exemple deux fois deux, ou trois objets et encore un. C'est comme ça, d'après euh, Elisabeth Spelke, qu'on construit les grands nombres. Donc on se repose à la fois sur le noyau de connaissances innées, les concepts de petits nombres, d'ensemble, d'additions, de soustractions. Tout le monde est d'accord sur le fait que ça, c'est euh, en grande partie inné. Mais il y a cette capacité combinatoire du langage, et on retrouve l'hypothèse dont j'ai parlé la semaine dernière hein, d'Elisabeth Spelke, cette capacité du langage de recombiner les concepts entre eux, on l'avait vu dans le domaine de l'espace, on le voit maintenant dans le domaine du nombre, cette capacité de dire trois et encore un, qui est propre au langage, euh, serait à l'origine de la construction des concepts de nombre. Alors, c'est une théorie très warfienne, je me permets d'attirer l'attention là-dessus, parce qu'on sait que ces constructions diffèrent d'une langue à l'autre. D'abord, les pirahan n'ont pas de telles constructions, ou les munduruku, très peu, mais même dans nos langues occidentales, entre l'allemand et le français, par exemple, on dit 22 ou 2 et 20. Ça devrait pas être pareil. Ou en chinois, on va dire 2, 10 et 3, on va le voir dans une seconde, ça devrait pas être pareil. On va voir que cette hypothèse-là ne tient pas trop la route. Il y a quand même des données qui vont un petit peu dans le sens de l'hypothèse d'Elisabeth Spelke, notamment le fait que plus il y a une transparence des constructions grammaticales, plus les enfants apprennent vite les notions de nombre. Alors, par exemple, les langues qui distinguent bien le singulier du pluriel, l'enfant apprend plus vite le sens du mot 1 et arrive plus facilement à donner un objet, par exemple, à passer ce stade du comptage de un objet. Les langues qui possèdent un duel, vous savez qu'il y a des langues qui ont un, un, un marqueur grammatical particulier pour deux objets. Euh, donc ce n'est pas simplement singulier pluriel, mais singulier duel pluriel. Les langues qui ont un duel, eh bien, les enfants apprennent plus vite le sens du mot 2. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que la transparence de la langue euh, semble jouer un rôle dans la construction des concepts. Mais ces données sont encore très fragmentaires. Et là, je dois vous dire l'état de la science tel qu'elle qu est aujourd'hui. Il y a cette théorie qui est proposée d'abord par Suzanne Carré du comptage qui n'est pas complètement rejetée encore. Il y a cette théorie qui est proposée par Elisabeth Spelke. Et puis, il y a ma proposition euh, qui est quand même un retournement de cette hypothèse qui est de dire, non, nous avons effectivement une capacité combinatoire. Mais cette capacité combinatoire, elle n'est pas dans le langage externe, dans le langage parlé. Elle est dans un langage de la pensée universelle commun à tous les êtres humains, différent bien sûr des autres espèces animales. Nous avons un langage de la pensée que peut-être d'autres espèces animales n'ont pas. Et donc, nous combinons les concepts mentalement, et ensuite, nous pouvons les exprimer par le langage. Ce qui me paraît très problématique avec la théorie d'Elisabeth Spelke, c'est qu'il n'y a pas toujours eu un langage autour de nous. Le langage, ce n'est pas notre environnement. Peut-être, c'est l'environnement des enfants aujourd'hui. Mais il a bien fallu avoir un moment où les hommes ont créé ces langages des nombres. D'ailleurs, il y a une évolution de ces langages des nombres. Il y a des, des langues comme le piraran où cette évolution n'a pas encore eu lieu. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment est-ce qu'on fait pour créer cet environnement linguistique Il me semble que la seule solution à ce paradoxe, c'est de dire qu'en fait, il y a quand même des concepts non-verbaux qui précèdent et qu'ensuite la langue exprime ces concepts non-verbaux. Et donc, c'est pour ça que je parle de retournement complet de l'hypothèse. Je ne nie pas qu'il y a une combinaison de concepts. Je pense que la construction des mathématiques se fait par recombinaison des concepts sur la base de cette fondation de concepts de petits nombres, d'approximations, d'additions, etc., qui est déjà présent chez tout le monde. Mais euh, ces concepts mathématiques sont codés dans un langage de la pensée non-verbale. Et j'en avais parlé dans le deuxième cours, vous pouvez vous y référer pour la question de la géométrie, nous avons sans doute un langage de la pensée qui nous permet de créer des concepts comme carré, par exemple, c'est-à-dire une figure à quatre côtés dont tous les côtés sont égaux et tous les angles sont égaux, quelque chose comme ça. C'est une espèce de formule dans le langage de l'esprit qui nous permet de construire un concept comme carré ou losange ou triangle, etc. Et c'est parce que nous possédons un tel langage interne que nos langues expriment le nombre et, et Forme des phrases telles que deux chiens et un chat. On ne pourrait pas former de telles phrases, on n'aurait pas envie de les former si on n'avait pas le concept. Alors, euh, bien sûr, les deux théories arrivent quand même à des prédictions extrêmement similaires. Le langage joue un rôle. Quel est le rôle du langage exactement bien Le langage peut servir, on a dit, d'échafaudage. Je préfère maintenant le terme de catalyseur, qui m'est apparu en préparant ce cours. Catalyseur, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est quelque chose qui rapproche les objets mentaux, qui facilite l'acquisition. Et puis ensuite, qui peut s'en aller Le catalyseur peut servir à autre chose ensuite. Je crois que c'est vraiment ça le bon terme. C'est-à-dire, euh, le langage attire l'attention sur une combinaison de concepts particulières. L'espace des concepts qu'on peut formuler est tellement large, parce qu'il y a cette capacité productive récursive, il est énorme. Donc, euh, les cultures ne pensent pas forcément explorer telle ou telle direction de l'arbre de tous les concepts possibles. Cet arbre est gigantesque, on peut penser à trois pères Noël, okay enfin, on invente des concepts vraiment à l'infini. Bon, alors, euh, le, que, que fait le langage ben, Le langage rassemble à un instant donné des objets, il permet de les penser ensemble, il se rapproche comme un catalyseur et là, les concepts non-verbaux vont pouvoir s'accrocher, on va trouver une nouvelle combinaison intéressante et on va la garder en mémoire. Le langage va peut-être servir d'aide à la mémoire pendant un certain temps et puis ensuite, comme un catalyseur, il peut s'en aller, les objets, les objets sont accrochés entre eux, l'arbre conceptuel a été formé et on va sortir du domaine du langage. Mais donc les deux théories prédisent qu'au moment de l'acquisition des concepts par l'enfant, le langage joue un rôle important. Et donc euh, c'est tout à fait compatible avec ces données qu'on vient de voir sur le singulier, le pluriel, le duel. C'est certain que plus la langue exprime de façon claire et massive, et plus la culture exprime de façon claire et massive la nécessité ou l'utilité de telle ou telle combinaison de concepts, eh bien plus les enfants vont l'apprendre rapidement. Alors, euh, un euh, des exemples, quand même, de l'importance du rôle du langage, puisqu'il ne s'agit pas de nier l'importance du rôle du langage, Il s'agit dire de dire la pensée n'est pas faite de langage. Mais le rôle du langage est clairement mis en valeur, par exemple, par le cas euh, du développement des enfants sourds, et notamment des enfants sourds au Nicaragua. C il fait l'objet de très nombreuses études de Suzanne Goldin-Meadow, et ici, dans un article avec euh, Elisabeth Spapen. Euh, alors, pourquoi sont-ils très étudiés bah, Souvent parce que ce sont ce qu'on appelle des « home signers » en anglais, c'est-à-dire que ils parlent une sorte de langage des signes, mais ce n'est pas une vraie langue. Vous savez que les langues des signes sont des vraies langues. Il y a une syntaxe, il y a une sémantique, il y a une organisation structurelle extrêmement raffinée qui fait l'objet d'études linguistiques, et ce sont des vraies langues. Mais là, on a affaire à des personnes isolées qui inventent en quelque sorte un sabir en parlant avec des signes, et donc ce n'est pas une vraie langue des signes qu'ils parlent. Et donc la question vraiment intéressante, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils sont capables de penser à des nombres, où ils en sont dans le développement du nombre. Alors ici, Spepen et Collaborator, c'est quatre sourds de naissance qui n'ont pas de langue des signes, qui ont ce home sign, qui débrouillent avec leur famille, mais ils sont tous employés. Gagnant de l'argent, socialement intégré, et l'argument c'est que euh, c'est quand même très différent de la situation des Munduruku. C'est un, un meilleur test plutôt du rôle sélectif du langage, parce que contrairement aux Munduruku pyrhan, ils vivent dans une culture où il y a des nombres. Ils sont entourés de nombres, ils ont besoin de parler d'argent, mais euh, euh, ils n'ont pas euh, un langage pour le faire. Alors que comprennent-ils Quelle est leur pensée Eh bien, euh, on va les comparer ici à d'autres adultes non éduqués. Ils les traitent. Euh, mais qui sont entendants, qui sont locuteurs de l'espagnol, qui ont une langue. Euh, les résultats sont très intéressants. Dans les gestes spontanés, comme lorsqu'on leur demande de nommer une certaine quantité de façon formelle, donc ici, vous avez une certaine quantité à nommer, et on voit ce que la personne a répondu avec ses mains, eh bien, les home signers n'arrivent pas à exprimer le nombre exact au-delà de 4 qui est ici. Ils ne sont pas si mauvais que ça, vous voyez, ils approximent. Ils sont un petit peu comme les Munduruku ou comme les pirahans, et d'ailleurs, voilà la tâche exacte qui avait été faite chez les pirahans, de réaliser une correspondance terme à terme, vous vous souvenez, entre les objets blancs et les objets rouges, et eh bien ils se comportent comme les pirahans. Ils sont dans une culture qui est pétrie de nombre, une culture occidentale, si on peut dire, euh, d'Amérique latine, mais euh, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui se produit par le biais du langage qui ne s'est pas produit chez eux, il leur manque euh, cette capacité de passer au nombre exact, de construire le nombre exact. Il y a quelque chose qui ne s'est pas complètement passé. Ils ont beaucoup de concepts. D'ailleurs, euh, vous voyez qu'ils euh, ne sont quand même pas mauvais du tout. Hein. Ils ne sont pas tout à fait aussi mauvais, je dirais, que les sujets pirahams. Hein. Euh, L'article ra rapporte d'ailleurs que l'un des sujets arrive à nommer de façon exacte, à nommer avec les mains, jusqu'à 11. Donc, on voit bien que c'est le langage comme outil mental. Il y a certains sujets qui arrivent même sans cet outil mental à construire le nombre. Mais quand on a un langage raffiné, un langage des signes, qui comprend des signes pour les, pour les nombres, eh bien on y arrive beaucoup mieux. Voilà. Euh, alors oui, il y a d'autres tests qui montrent qu'ils comprennent que le nombre change quand on ajoute un objet, mais ils n'arrivent pas à trouver le nombre exact. Ça, c'est très intéressant. Donc Le test similaire à celui de Véronique Isard, il le passe. Ils arrivent à passer ce test. Ils comprennent que quand on fait plus 1, ce n'est pas le même nombre, ils doivent changer de geste. Mais ils ne savent pas exactement quel geste il faut faire parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'avoir des signes exacts pour leur concept correspondant. Alors, euh, le cas des enfants sourds continue d'être étudié. Et une des choses qui est vraiment remarquable et qui, quand même, doit attirer notre attention, c'est le fait qu'en l'absence de langage structuré ici, eh bien, la mémoire souffre terriblement. La mémoire. Peut-être pas les concepts, mais la mémoire des, des chiffres souffre terriblement du fait de ne pas avoir une langue structurée. Alors ici, vous avez une tâche extrêmement classique de digit span. On, demande, euh, on vous dit, euh, voilà, 7, 3, 2. Euh, Pouvez-vous réciter ce que je viens de dire, 7, 3, 2 Donc là, on leur demande avec des signes. Vous voyez qu'on le fait déjà avec des tout petits ensembles, parce que euh, normalement, on devrait aller jusqu'à 5, 6 ou 7. Probablement, beaucoup d'entre vous ici avaient un digit span de l'ordre de 7. Hein. Euh, eh bien, euh, Ici, c'est 2, 3, 4, et vous voyez que euh, ça s'écroule complètement. Dès qu'il y a quatre nombres à mémoriser qui sont présentés sous forme de signes, les euh, personnes ici n'y arrivent pas. Alors qu'elles y arrivent très bien, ça c'est un contrôle important, lorsqu'on leur donne une liste de noms, donc de signes pour les noms, ou pour les adjectifs, pour les verbes, ils y arrivent parfaitement. Donc, c'est vraiment les nombres qui souffrent, ici. Et pourquoi c'est les nombres qui souffrent Ils font une observation très intéressante, c'est que ça dépend de la taille des nombres. Normalement, chez vous, si je vous dis 12, 7, 9, vous arrivez à le réciter tout aussi bien que si je vous dis 3, 1, 2. La taille des nombres n'a pas d'importance. C'est le nombre d'objets à mémoriser qui compte, mais pas leur taille. Ici, c'est la taille qui compte. Donc, quand les nombres deviennent des grands nombres, comme 4, 5 ou 8, 9, ici, vous voyez que la performance de mémoire s'écroule. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, La conclusion qui est tirée ici, c'est que le geste numérique que les personnes utilisent spontanément pour dire peut-être, je ne sais pas, voilà, ils, disent, ils disent il y a cinq, voilà, ils vont faire ce geste-là particulier, eh bien, ce geste numérique n'est pas un geste symbolique, c'est exactement comme s'ils disaient un et un et un et un et un, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc ils changent d'une fois sur l'autre, ils n'ont pas un symbole fixe, et pour eux, dans leur tête, ça prend autant de place que si on avait dit cinq mots. Et donc, plus le nombre est grand, plus ça prend de place dans la mémoire. Donc, c'est très différent de notre mémoire verbale à nous qui est capable de mémoriser 12, 9, 7 sans aucune difficulté. Chaque 1, chaque doigt, si on peut dire, d'après cette idée, compte pour un pour eux. Euh, ça rappelle d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez dans Alice au pays des merveilles il y a un moment où je crois que c'est la reine rouge qui, qui, euh, qui ennuie Alice et qui lui dit tu ne sais pas compter mais si je sais compter euh, tu vas voir combien ça fait 1 et 1 et 1 et 1 et un et un et un et un et, un et, un. et alors Alice reste ah, tu ne sais pas compter voilà. euh, donc euh, c'est exactement la même chose on, on a beau comprendre les concepts ben, on ne peut pas y arriver si tout ce qu'on a, c'est 1, 1 et 1 et 1 ce qui est apparemment la situation de ces enfants sourds sans langue des signes. Euh, J'ai euh, eu la chance d'avoir des diapositives à prêter de Madeline Quam et Marie Coppola, qui mènent beaucoup de recherches sur ces sujets, et euh, qui portent sur un grand nombre de participants euh, qui, et qui ont regardé euh, les, le concept de tout petit nombre. Parce que ça, est quand même intéressant. Est-ce que même dans le domaine des nombres 1, 2, 3, il n'y a pas déjà une souffrance des enfants qui n'ont pas une langue dès la naissance. Alors, euh, il regarde ici 153 participants âgés de, entre 3 et 7 ans. Et vous voyez qu'il euh, y a des enfants entendants, et puis il y a des enfants euh, sourds ou malentendants. Et les enfants sourds ou malentendants peuvent être euh, soit exposés à la langue des signes, euh, soit essayés de parler l'anglais. Ils ont pu être appareillés ou pas, et ça a pu être fait de façon tardive ou euh, précoce. Vous savez que les recommandations, je crois que j'en ai déjà parlé dans ce cours, euh, beaucoup de données montrent que pour l'acquisition du langage, il faut vraiment que l'implantation cochléaire soit très précoce. Il faut que ce soit avant deux ans. Si on est privé de langue avant deux ans, euh, on voit de façon permanente chez l'adulte euh, des déficits. Ils peuvent être subtils, mais ils sont présents. Donc ici, ils testent cette idée euh, en comparant donc des enfants qui vont être testés avec la langue des signes américaine ici, donc une vraie langue des signes, testés en anglais. Et en séparant ceux qui ont eu un langage précoce, soit parce qu'ils ont été appareillés précocement, soit parce qu'ils ont eu la langue des signes de façon précoce dans l'environnement, par exemple des enfants de parents sourds qui maîtrisent la langue des signes, soit des enfants qui ont eu une langue tardivement. Là encore, ça peut être parce qu'ils ont eu la langue des signes, mais de façon mauvaise. Dans une famille qui ne parle pas la langue des signes, c'est difficile. Hein soit parce qu'ils ont été implantés tardivement. Et alors, il regarde une tâche qui est encore plus simple qu'aucune de celles que je vous ai montrées auparavant. C'est une machine ici qui s'appelle Mr. Elephant. On voit qu'il a une trompe ici, cet éléphant. On lui met des balles en haut et elles ressortent en bas. Sauf que la question, c'est est-ce qu'il y en a une qui reste coincée dans la machine Donc, des fois, on met deux balles et il y en a deux qui sortent. Des fois, on met trois balles et il n'y en a que deux qui sortent. Et toujours la même question, est-ce que l'enfant se demande est-ce qu'il y en a une coincée à l'intérieur on lui demande, apparemment, je n'ai pas tous les détails de ces expériences qui n'ont pas encore publié, hein, mais on lui demande, euh, apparemment, verbalement, de dire s'il y a quelque chose qui est coincé dans la machine. Je suppose que la réponse non-verbale serait la même, mais c'est important de, de savoir ici. En tout cas, premier résultat, qu'on parle à haute voix ou qu'on utilise la langue des signes, ça ne change rien. Les enfants ne diffèrent pas, suivant ce paramètre, de la langue qui est utilisée. Donc, ça confirme que la langue des signes est une langue comme les autres. Par contre, ce qui compte, c'est l'exposition au langage. Et si les enfants n'ont pas été exposés au langage de façon précoce, voyez, donc ici c'est « later language », 69 enfants, et bien il, y en a, il y en a plus qui échouent à cette tâche. Alors que ceux qui ont été exposés précocement au langage réussissent beaucoup mieux. Alors Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des variables confondantes, hein, ce sera important de voir quels sont les contrôles qui sont introduits dans cette expérience, mais il semble bien qu'être exposé au langage, et notamment au langage numérique, chez les petits-enfants, même avant deux ans, ce soit absolument essentiel pour développer des concepts de nom, et même dans des tâches aussi simples que ici d'arriver à suivre s'il y a trois balles, s'il y en a deux qui sont sorties. Donc, il ne s'agit en aucun cas de nier l'importance du langage comme échafaudage, comme catalyseur des concepts. Néanmoins, peut-être que ce n'est pas en mots que la pensée finit par être codée, mais dans un langage interne différent de celui des mots. Alors, chez l'adulte, qu'en est-il Bien, chez l'adulte, euh, je reviens ici à un modèle très ancien que j'avais proposé au départ euh, seul et puis ensuite avec Laurent Cohen, euh, qui suggère qu'en en fait on a trois codes internes chez l'adulte pour représenter les nombres. Je parle surtout des nombres évidemment dans ce cours aujourd'hui, pas de, de l'ensemble des concepts mathématiques. Hein. mais alors donc bien sûr on commence avec cette représentation des grandeurs numériques, 1 2 3 de façon exacte c'est le subitizing, et puis pour les nombres plus grands, on peut les estimer et dire à peu près 5, à peu près 10, etc. Ça permet le calcul approximatif, la comparaison des nombres, c'est un système préverbal. verbal On l'a vu dans les diapositives au début de ce cours. Mais quand on est un adulte bien éduqué, eh bien on a aussi un système verbal qui permet d'abord de parler des nombres ou de comprendre les nombres, de les écrire, de recevoir des entrées écrites et d'interagir, les transformer en quantité. Et puis, notre hypothèse, c'était que ça sert quand même pour la mémoire, ça sert pour le comptage, ça sert pour les tables de multiplication, par exemple. Vous retenez une table par cœur avec votre système verbal. Et puis, troisième système, le système des chiffres arabes, évidemment très important. Euh, chez euh, dans nos sociétés occidentales éduquées avec les chiffres arabes ou indo-arabes, euh, donc un système qui permet de présenter des quantités exactes sous une forme symbolique écrite. Et euh, nous faisions l'hypothèse ici que ça permet des jugements comme le jugement de parité, parce que le dernier chiffre permet de savoir si c'est pair ou impair, ou les opérations à plusieurs chiffres avec des très grands nombres qui sont difficiles à faire sous une forme verbale, mais qui sont plus faciles à faire sous forme d'une image mentale des chiffres. Et donc, ça permet aussi le transcodage, entrée-sortie, sous une forme de chiffre arabe, ici. Donc, l'idée, c'est que nous avons tous dans la tête ces trois codes, et le modèle précisait aussi où ça se passe dans le cerveau, dans le cortex pariétal pour les grandeurs numériques, dans euh, le cortex temporal-ventral pour la forme visuelle des chiffres arabes, et bien sûr, dans l'hémisphère gauche, alors que ces représentations des grandeurs et des chiffres sont bilatérales, c'est dans l'hémisphère gauche, que se situe chez 96% des individus, le code verbal ici, avec aussi des capacités de contrôle cognitif sur ces facultés pour transcoder d'un code à l'autre. Imaginez que dans, chez une personne qui est bien éduquée, qui est fluide, qui est à l'aise avec les nombres, on passe sans cesse mentalement d'une représentation à l'autre suivant la tâche à laquelle on est confronté. C'était ça le modèle. Alors, euh, ce modèle date ici, ce, dans sa version neurologique, de 1995. Euh, je suis heureux de voir, à vrai dire, qu'il résiste très bien. Par exemple, cette notion de représentation pariétale, à l'époque, il y avait très peu d'imagerie, hein. euh, pariétale des grandeurs numériques, pariétale, euh, pardon, temporale, ventrale des chiffres arabes, résiste bien. Ce qu'il faut quand même euh, ajouter, c'est que ce n'est pas seulement les grandeurs numériques qui sont représentées ici, ce n'est pas seulement un système approximatif, c'est en fait un système qui se transforme avec l'éducation mathématique et qui finit par représenter des concepts de nombre exact, des concepts beaucoup plus complexes de mathématiques jusqu'au plus haut niveau. Et euh, bien sûr, sous l'influence des mots, mais de façon indépendante des mots. L'idée, c'est que même si on vous apprend quelque chose sous forme verbale, c'est ce système qui finit par les représenter de façon abstraite, non verbale. Alors une des raisons de le penser, ce sont toutes les expériences dont je vous ai déjà parlé dans ces cours sur les mathématiciens, qu'on a pu mener avec Maria Amalric. On a scanné des mathématiciens de haut niveau, des mathématiciens professionnels. En fait, on a fait beaucoup de réplications maintenant de ces travaux avec des mathématiciens, y compris aveugles, des étudiants en sciences. Donc je pense que le résultat est très générique. On leur fait écouter des phrases. Comme celle-ci, par exemple. Il existe une fonction continue de la sphère unité vers elle-même et sans point fixe. D'accord. Donc, il n'y a, a pas de nombre, mais il y a des concepts mathématiques de très, très haut niveau. Et il faut dire si c'est juste ou si c'est faux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est faux. Là. <rire> bon, pas facile. On leur fait écouter des phrases comme celle-ci. De... La projection stéréographique admet pour caractéristique de l'air racine de 2. Alors, c'est juste ou c'est faux en fait, c'est du jargon, c'est du jabberwocky. C'est à peu près comme la phrase de, de Chomsky, euh, « Colorless green ideas sleep furiously ». C'est n'importe quoi, on a mélangé tous les mots. Mais si vous n'êtes pas mathématicien, vous ne pouvez pas le reconnaître. Si vous êtes mathématicien, par contre, vous arrêtez tout de suite, vous dites que ben, cette phrase est absurde, elle ne veut rien dire. Donc, ça nous a permis de voir la différence entre des phrases qui ont du sens et des phrases qui n'ont pas de sens, et de le faire en mathématiques ou en dehors du domaine des mathématiques. Par exemple, voilà une des phrases non mathématiques, le drapeau de la pomme de terre a été guillotiné à la fin du concile de Trente. D'accord. Ça, c'est l'équivalent de ce que vous avez entendu en mathématiques il y a un instant. Pour vous dire à quel point c'est absurde. Euh, donc, on leur fait aussi calculer. On leur montre, ça va trop vite, on leur montre des images euh, de visages, de maisons, etc., mais aussi de nombres et d'équations. Et on les scanne en IRM. Et nous avons découvert de cette manière-là qu'il y a effectivement un système bipariétale et bitemporale ici, qui est systématiquement activée dès que les personnes jugent des faits mathématiques. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que ça s'active pour tous les domaines des mathématiques, s'il s'agisse d'analyse, d'algèbre, de topologie ou de géométrie, mais pas pour les phrases non mathématiques, comme celles qui portent sur le concile de 30 on avait des phrases justes, hein, et dans ce cas-là, vous n'activez pas ce réseau-là. Donc il y a vraiment un réseau de la réflexion mathématique qui est remarquablement dissocié des autres aires du cerveau et vous voyez à quel point ça colle bien avec le modèle du triple code on est vraiment dans les deux cortex pariétal et deux cortex temporal ventral ici et on n'est pas du tout dans les aires du langage donc les régions en bleu sont les aires de la réflexion mathématique ici en vert vous voyez les régions qui sont activées par des phrases du langage normal qui vous parlent de géographie, d'histoire et pas de mathématiques vous voyez que c'est un réseau sémantique classique qui s'active ici par les phrases qui sont représentées en rose ou en pourpre ici, mais pas du tout par les phrases mathématiques. Et que font les aires du langage dans cette situation les, phrases, les aires du langage s'activent évidemment pour toutes les phrases, parce qu'il faut comprendre la phrase, mais elles s'activent de façon transiente, plus courte, et ensuite on voit apparaître cette activité soutenue en dehors des aires du langage. Donc, euh, pardon, ça va à nouveau trop vite, euh, ici vous voyez en rouge, les airs du langage traditionnel qui s'activent par les phrases parlées ou écrites chez les mêmes sujets, et en jaune, les airs qui s'activent pour le raisonnement mathématique. Même un raisonnement très court, en quelques secondes, on peut dire si la phrase est juste ou est fausse. Vous voyez que euh, les, le raisonnement mathématique active des airs non linguistiques. Donc c'est tout à fait clair que euh, lorsqu'un mathématicien euh, réfléchit aux mathématiques, il utilise peu ou pas les airs du langage. Il les utilise peut-être comme entrée-sortie, comme c'est le cas ici, pour écouter les phrases mais ensuite, la partie conceptuelle, le raisonnement conceptuel, a l'air de se produire dans un autre réseau. Voilà. Alors, quel est cet autre réseau ben, Je vous en ai souvent parlé, c'est euh, ce réseau pariétal ici, qui s'active chez les mathématiciens, on le voit en orange ici, Ça, chez les mathématiciens, mais il s'active aussi lorsqu'on voit des nombres il s'active aussi lorsqu'on calcule. Donc en fait, on n'a pas besoin d'être mathématicien, nous avons tous ce réseau dans la tête. Nous avons tous ce réseau lorsque nous faisons des calculs, lorsque nous approximons, lorsque nous réfléchissons à la géométrie, etc. C'est le même réseau impliqué dans le sens des nombres et dans le sens de l'espace. Et de la même manière, l'aire ventrale ici qui est activée chez les mathématiciens, elle s'active aussi lorsqu'on reconnaît des nombres. Elle a été appelée l'aire de la forme visuelle des nombres, des chiffres arabes. Hein par Joseph Parvisi et ses collaborateurs. C'est une découverte relativement récente ici. Elle s'active donc chez tout le monde, mais chez les mathématiciens, elle acquiert, en quelque sorte, une compétence supplémentaire pour les mathématiques abstraites. Alors, ceci colle très bien avec d'autres données qui nous montrent effectivement que le calcul mathématique chez l'adulte expérimenté hein, est dissociable du langage. Euh, je vous rappelle cette expérience de Martin Monti ici que je trouve très élégante hein. je vous montre tout de suite le résultat euh, ils arrivent à trouver des conditions extrêmement proches dans lesquelles euh, soit on parle de structure linguistique soit on parle d'algèbre donc euh, il s'agit de dire si on a dit deux fois la même chose si les deux phrases sont en quelque sorte synonymes ont le même sens donc Y a donné X à Z c'était X que Y a donné à Z oui j'ai dit deux fois la même chose. C'est une transformation syntaxique qui permet de dire la même chose par deux constructions grammaticales différentes. En algèbre, vous voyez, c'est la même idée. Y est plus grand que Z divisé par X. X fois Y est plus grand que Z. Est-ce que j'ai dit deux fois la même chose Oui. Il faut bouger le X, on fait un peu d'algèbre mental et on arrive à voir que c'est deux fois la même chose. J'espère que j'ai bon là. <rire> alors vous voyez que ce sont des situations là encore extrêmement comparables on écoute des phrases, on juge mais les réseaux cérébraux sont très différents et l'algèbre fait appel au circuit pariétal alors que le langage fait plus appel aux régions temporales et la région de Broca ici pour le raisonnement linguistique et je vous avais montré il y a quelques semaines qu'on peut être profondément aphasique et continuer de faire des mathématiques, de faire de l'algèbre c'est quand même extraordinaire dans les travaux de Varley et collaborateurs donc euh, Là encore, il y a toute l'évidence que la majorité des opérations mathématiques sont réalisées en dehors des aires du langage. Ça ne veut pas dire que le langage ne sert pas. Il sert d'abord d'entrée-sortie. Il a servi, on l'a dit auparavant, pour la construction, pour l'échafaudage des mathématiques. Et on va voir maintenant qu'il sert encore d'outil mental pour la mémoire. Alors la mémoire, laquelle ben, La mémoire des choses qui sont faciles à retenir sous une forme verbale. Et Par exemple, la table de multiplication. Je pense que vous avez tous appris la table de multiplication en récitant. Moi, je me souviens encore, a, pour aller plus vite, 3 x 9, 27. On apprenait ça par cœur, et c'était 3 x 9, 27, 3 x 9, 27. On le retient sous la forme de mots. Euh, eh bien, euh, est-ce qu'on peut montrer que c'est le cas Est-ce que c'est différent, par exemple, de la soustraction Pour la soustraction, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il n'y a pas de professeur qui fait réciter les tables de soustraction en disant 7-6, 1, 7-5, 2, ça n'a pas de sens. On ne fait pas comme ça, pourquoi Parce que c'est suffisamment facile de retrouver les résultats de soustraction en combinant les quantités, en servant du sens des quantités, et donc on n'a pas besoin de mémoriser la table. Les additions sont un peu entre deux. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient appris la table d'addition, mais euh, je crois que là, il y a une certaine variabilité dans l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on peut avoir une double dissociation entre multiplication et addition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste des patients acalculiques qui perdent toute leur capacité de calcul, mais il y a des patients qui perdent plus les multiplications que les additions, puis il y a des patients qui, euh, des patients qui perdent plus les soustractions que les additions. Et c'est assez systématique, et ça colle bien avec le modèle du triple code que je vous ai montré. Donc, par exemple, la multiplication est souvent affectée chez les patients aphasiques, et euh, notamment en cas de lésion sous-corticale. Il y a donc une boucle cortico-sous-corticale qui correspond à ces automatismes verbaux. Et donc ici, on avait rapporté le cas d'une patiente qui avait perdu ses tables de multiplication au même titre qu'elle avait perdu les poésies qu'elle connaissait par cœur ou les prières qu'elle connaissait par cœur. Là, il n'y a rien de spécialement numérique, c'est une récitation verbale. Par contre, ce qui était remarquable, c'est que quand elle ne se souvenait plus de sa table de multiplication, 3 fois 9, 27, elle ne savait plus, mais elle était capable de le retrouver. Comment elle faisait Elle disait bah, ça doit être 9 et 9 et encore 9. Donc 9 et 9, réfléchissez longuement, bah c'est 9 plus 1, plus 8, c'est 18, puis voilà, puis il arrive à 27. Ce que ça veut dire, c'est que bien qu'elle avait perdu la table de multiplication, elle avait encore gardé complètement cette connaissance conceptuelle. Donc les concepts sont indépendants du langage, sont encore présents chez cette personne aphasique. Inversement, le patient Marr ici, euh, qu'on avait vu également avec Laurent Cohen, présentait le tableau presque exactement inverse. Il ne savait plus faire des soustractions, il était très accalculique, il avait des troubles profonds de la compréhension cette fois-ci des nombres, donc il ne savait plus ce qu'il faisait. Il avait du mal à comparer des nombres, il ne savait pas dire qu'est-ce qu'il y a entre deux nombres, par exemple, qu'est-ce qu'il y a entre 2 et 4? C'est pourtant pas très difficile, hein, mais ça demande de faire appel à ce sens un peu spatial aussi des quantités numériques. Et lui, il avait préservé la table de multiplication. Il savait encore dire 3 fois 9, 27. Il disait lui-même, bah, je le dis, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais euh, il était encore capable de, de, de connaître sa table de multiplication. Et alors, chez le sujet normal, ben, on a tous dans la tête un patient euh, de chaque type. Si je vous demande de répéter un pseudo mot, votre multiplication va souffrir. Vous allez avoir du mal à résoudre des multiplications, même si elles sont purement écrites, il hein, n'y a rien à dire, mais parce que vous répétez un pseudo mot, votre temps de vérification de multiplication va souffrir. Et inversement, si je vous demande de retenir la forme et la position d'une figure géométrique sur une matrice, eh c'est votre soustraction qui va souffrir, mais pas la multiplication. Vous voyez ici, aucune, aucun effet de l'interférence spatiale sur la euh, multiplication, aucun effet de l'interférence verbale sur la soustraction. Il y a vraiment une double dissociation ici. C'est tout à fait remarquable. Donc, euh, on se sert de façon opportune du langage en mathématiques. Et quand c'est utile, retenir une table, qui c'est vrai souffre de beaucoup d'interférences, à prendre ça par cœur, on le fait sous une forme verbale. Alors, voilà un peu comment ça fonctionne dans le modèle du triple code. Si je vous dis 3 fois 9, vous allez le reconnaître avec votre système de représentation des chiffres arabes et vous allez tout de suite passer l'information au système verbal qui va retrouver l'effet arithmétique mémorisé. Si je vous donne par contre une soustraction comme 9 moins 3, ça va rentrer dans le système de reconnaissance des chiffres arabes, il est bilatéral, ça va passer au système des quantités vous allez manipuler les quantités correspondantes et les concepts correspondants, non-verbaux, et puis vous allez être capable de communiquer le résultat au système verbal qui va être capable de dire ben, le résultat, c'est 6. Donc vous voyez que le circuit que l'on postule ici est assez différent. Alors probablement que dans la réalité, cette vision est un peu caricaturale, hein, l'information doit passer simultanément dans les deux systèmes, les deux systèmes travaillent en parallèle, mais il y en a un qui trouve le résultat et pas l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on avait une lésion Par exemple, ici dans ce système d'entrée dans la reconnaissance des chiffres arabes. Et là, euh, on a eu un moment assez remarquable avec Laurent Cohen, parce qu'on avait ce modèle théorique, on s'est dit, bah, s'il y avait une lésion ici, on devrait avoir quelque chose de très, très particulier. Et on a trouvé une patiente, alexique euh, Pure, qui euh, avait effectivement une lésion dans cette région, qui avait une difficulté donc, de lecture, alors d'abord de lecture des mots, hein, parce que ça, là, ici, se situe le système d'entrée dans la reconnaissance des mots, l'air de la forme visuelle des mots. Et puis, aussi, la lecture des chiffres. Elle était incapable, surtout pour lire des nombres à deux chiffres. Ici, vous voyez que pour lire des nombres à deux chiffres, elle est passée au système verbal. Elle n'était pas capable. La comparaison des nombres à deux chiffres, par contre, était complètement préservée. Ça, c'était très impressionnant. Donc, elle était capable de pointer extrêmement rapidement pour dire lequel est le plus grand. Deux nombres de deux chiffres. Donc, je ne sais pas, 65 et 79. Tac, 79 est plus grand. À toute vitesse. Pourquoi On pense parce qu'elle avait encore son hémisphère droit parfaitement intact. Et donc, elle était tout à fait capable de euh, comparer les nombres en passant de la représentation visuelle des nombres à la quantité correspondante. Mais alors, qu'est-ce qui se passait pour, la, pour le calcul mental Vous voyez que les prédictions deviennent intéressantes, ici. Il y a encore un circuit qui permet de passer par les quantités, ici, et d'aller au système verbal. Mais normalement, ce n'est pas le circuit qu'on utilise pour les multiplications. Pour les multiplications, on passe direct, ici. Et ce circuit-là, il est abîmé. Alors, qu'est-ce qui va se passer Mais Regardez ce que cette patiente fait lorsqu'on lui demande de faire des petits calculs. 4 moins 2. On lui demande de lire le problème. Elle dit 4 moins 3. C'est normal, elle a une difficulté de dénomination des nombres. Je reviens en arrière. Elle n'est pas capable de passer de la reconnaissance des chiffres au système verbal correspondant. Donc, elle fait plein d'erreurs, 41 d'erreurs, même pour lire des chiffres isolés. Donc, 4 moins 2, elle dit 4 moins 3. Oui, mais elle répond, le résultat, c'est 2. 8 moins 7, elle dit 6 moins 4, mais le résultat, c'est 1. 9 moins 2, elle dit 4-3 et le résultat, c'est 7. Je crois que vous commencez à voir le truc. Vous voyez qu'elle dit très souvent 4-3. C'est ce qu'on appelle une persévération verbale. Son système verbal persévère, mais elle ne dit pas toujours la même chose non plus. Mais elle donne toujours, presque toujours, le bon résultat de l'opération d'origine, pas celle qu'elle a nommée. Donc, dans le même cerveau, il y a un circuit verbal qui ne fonctionne pas, qui donne le mauvais résultat, et puis alors, en même temps un circuit, alors elle prenait beaucoup plus de temps, on la voyait qui réfléchissait elle donne le bon résultat alors on a regardé ça systématiquement pour euh, les différentes opérations, donc ici vous avez multiplication soustraction, addition et division division c'était des toutes petites hein, divisées par deux et vous voyez que il y a une dissociation absolument remarquable elle est incapable de lire aucun de ces problèmes elle fait jusqu'à 90% d'erreurs quand on compte l'un ou l'autre des chiffres en jeu, hein. mais elle fait beaucoup mieux pour les soustractions, et ça correspond à ce que je vous ai montré ici. Quand on le présente 8 moins 6, elle le lit mal, mais elle est capable de donner le bon résultat. Et vous voyez que ce n'est pas du tout le cas pour les multiplications. Pour les multiplications, si on lui montre 5 fois 9, elle le lit mal, 4 fois 6, mais cette fois-ci, elle donne le résultat de ce qu'elle a mal lu. Presque toujours. Donc on voit bien ici hein, les deux circuits en jeu. Hein. Quand je multiplie, bah, j'accède au système du langage. Si j'y arrive plus, si je fais des erreurs, bah, euh, l'opération est erronée, le résultat est faux. Par contre, et c'est pour ça que je n'approxime pas, vous vous souvenez au départ le patient qui n'arrivait pas à approximer les multiplications. Par contre, si je fais des soustractions, bah, je manipule quelque chose de non-verbal. Donc je peux tout à fait arriver au bon résultat et nommer le bon résultat par cette voie des quantités. Voilà. Alors les divisions par deux semblent être du même ordre que les soustractions ici, et les additions aussi. Ce sont des choses trop simples pour demander une mémoire verbale. Ce qui est intéressant aussi, c'est dès que le calcul est sur au orale, cette personne n'a aucun problème, donc elle n'a pas perdu cette capacité de calculer. Deux circuits sont encore là, mais l'accès au circuit n'est plus faisable. Voilà. Donc, euh, je pense que là, on voit bien chez cette patiente, hein, l'apprentissage du langage des mathématiques donne accès à des outils mentaux supplémentaires, comme la table de multiplication. Mais les opérations qui exigent de comprendre ce qu'on fait, comme comparer, approximer, soustraire, font appel à une manipulation des quantités, et qui est donc largement indépendante du langage chez l'adulte chez l'adulte. Alors, je vais terminer par quelques autres exemples de la même chose. D'abord, sûrement, vous avez pensé un moment dans cet exposé à ce qui se passe chez les bilingues vous êtes peut-être allé vous-même à l'étranger pendant longtemps, et vous êtes rendu compte que même si vous êtes bilingue, vous continuez de calculer entre guillemets, dans la langue d'origine. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu incompatible avec ce que j'ai dit Ben non, parce que en fait, c'est seulement lorsqu'on doit faire des calculs exacts qui demandent une mémoire de travail intermédiaire, verbale, qu'on a cet effet de, de, de bilinguisme. L'expérience a été menée par Elisabeth Spelke et Tsivkin, et collaborateurs, de regarder ce qui se passe donc chez les personnes bilingues lorsqu'on leur apprend un fait, et qu'on le teste ensuite dans une autre langue. C'est un peu ce qui s'est passé chez vous si vous êtes bilingue. Vous avez appris la table de multiplication, peut-être en français, puis vous arrivez aux États-Unis et vous apercevez que vous devez revenir à la table de multiplication en français parce que c'est uniquement dans cette langue-là que vous la connaissez. Alors, si ce que j'ai dit est correct, ça devrait être vrai pour les choses comme les tables de multiplication, mais ça ne devrait pas être vrai pour euh, les vraies mathématiques, en quelque sorte. Pour les vraies mathématiques, euh, y compris des choses comme des soustractions approximatives ou le, la capacité d'approximer, vous devez être tout à fait capable de le faire indépendamment de la langue dans laquelle vous avez appris. Alors C'est ce qui a été testé donc, ici par euh, Tsivkin et collaborateurs. Ils font apprendre à des bilingues des nouveaux faits arithmétiques. Par exemple, combien font 24 plus 37 Alors, Au départ, vous ne le savez pas, puis vous finissez par savoir que ça fait 61. Et on vous teste en vous demandant de choisir entre 61 et 51. Imaginez que la moitié de ces opérations, on vous les donne. Ici, c'était des bilingues anglo-russes, américano-russes. Donc, la moitié, on les donne en américain. L'autre moitié, on les donne en russe, de façon systématique. Puis ensuite, au moment du test, on va regarder si ça vous coûte de changer de langue ou pas. Et puis, on va faire la même chose avec le calcul approché. On va vous dire, par exemple, 24 plus 37 font environ, et on vous donne le choix entre 60 et 30. Et là, on vous entraîne là-dessus. C'est un peu plus facile, peut-être, mais pas vraiment. Et ils ont choisi des faits qui étaient à peu près aussi difficiles. Après apprentissage, on teste la généralisation soit dans l'autre langue, soit aussi à des faits voisins. Est-ce qu'on est capable de faire non pas 60 et 30, mais disons 70 et 40, par exemple, ici ou bien euh, d'autres nombres précis Et voilà les résultats. Il y a un coût à changer de langue qui est comparable au coût à généraliser à des faits nouveaux, mais uniquement pour des choses exactes, complexes, qu'on doit apprendre par cœur. Donc, lorsque vous devez apprendre une addition exacte, c'est un peu comme la table de multiplication, 24 plus 37, vous l'apprenez par cœur, il y a un coût à changer de langue, qui est d'un coût important, hein, qui se chiffre en centaines de millisecondes. Vous l'avez appris en russe, vous ne le savez pas en anglais. En tout cas, ça prend du temps, sans doute un temps de conversion interne. Mais lorsqu'il s'agit d'approximer, aucune difficulté. Vous n'avez aucune difficulté à transférer cette connaissance, et le coût de transfert à une autre langue est zéro. Donc, là encore... Toutes les mathématiques ne sont pas dépendantes du langage. On peut avoir cette impression quand on va à l'étranger, on s'appuie sur nos connaissances préalables de notre langue, mais en réalité, on ne le fait pas pour toutes les opérations. Dès qu'il s'agit de comprendre, d'approximer, de travailler avec les concepts, on sort du domaine linguistique et il n'y a plus de coûts à changer de langue. Donc, les barres jaunes, ici, vous indiquent les coûts. Si c'est des additions, ils ont essayé toutes sortes de choses, hein, des additions en base 10, mais aussi en base 6 ou en base 8. Euh, dès qu'il s'agit d'apprendre des faits, le langage aide beaucoup. Le langage permet de stocker en mémoire de façon compacte. Par contre, dès qu'il s'agit d'approximer des logarithmes, des racines cubiques, pas de coût à changer de langue. Ils ne sont pas allés à des concepts mathématiques de plus haut niveau, ça serait très intéressant. Hein. Peut-être qu'il faudrait refaire cette expérience. Mais la prédiction serait que si un mathématicien a appris à penser, je ne sais pas, aux espaces vectoriels en dimension infinie dans une langue, ben ça ne change rien de, penser de changer de langue. Ça ne change rien pour le noyau de concept lui-même. Ça change peut-être pour les interfaces alors ensuite, on avait pris cette expérience et on l'avait mis en IRM fonctionnelle. En fait, J'ai rencontré Elisabeth Spelke à cette époque. On s'est aperçu qu'on faisait des expériences très similaires. On a essayé de travailler ensemble. Ça a donné lieu à ce papier dans Science, qui était assez important. Donc, on peut faire exactement le même genre de tâche dans l'IRM, hein, soit de calcul exact, 4 plus 5, et on vous donne le choix entre 9 et 7, soit 4 plus 5. Et on vous donne le choix entre 8 et 3. Donc dans ce cas-là, vous pouvez approximer. Dans ce cas-ci, vous devez faire le calcul exact. Je j'ai peut-être pas dit suffisamment, mais l'addition elle est un peu entre la multiplication et la soustraction. Il y a de l'évidence dans les deux sens. Ça ressemble aux soustractions dans la mesure où on peut s'en sortir avec les quantités, mais ça ressemble aussi aux multiplications dans la mesure où on mémorise beaucoup de faits. C'est peut-être plus facile de les mémoriser. Alors, on va voir que qu'effectivement, les circuits changent suivant qu'on doit approximer ou qu qu'on doit faire le calcul exact. On avait déjà trouvé ici, dans ce papier qui est quand même très ancien, en 1999, il y a plus de 21 ans, euh, vous voyez ces activations bilatérales hors du système du langage lorsqu'il s'agit d'approximer et inversement, ces activations latéralisées à l'hémisphère gauche, dans la région ici euh, temporale postérieure, la jonction temporo-pariétale, et puis euh, dans le frontal inférieur gauche. La latéralisation à gauche, à l'époque, nous incitait à penser que là, on reposait plus sur un système linguistique pour le calcul exact. Ce serait intéressant de refaire ces expériences avec euh, une imagerie plus moderne. Vous voyez que ces images sont un peu floues. Ce serait intéressant, évidemment, d'avoir un localizer pour le langage, pour voir les aires du langage chez ces sujets et voir que ce sont bien elles qui sont activées, on n'avait pas ça à l'époque. Donc il y a des limites à cette expérience, mais elle confirme, comme beaucoup d'autres, que quand on approxime, quand on réfléchit au concept, eh bien, on ne se sert pas des aires du langage, on se sert des aires pariétales ici, dans les deux hémisphères. Et l'hémisphère droit est extrêmement compétent pour l'effet mathématique. Alors, dernier point, je m'excuse pour t'exposer, qui est un peu long aujourd'hui, mais il nous reste juste quelques minutes, une dizaine de minutes peut-être. Euh, finalement, je n'ai pas tellement parlé de l'hypothèse de Worf. Est-ce que, quand je parle une langue différente, je pense différemment bah, Vous aurez compris que, euh, d'après tout ce que je vous ai raconté, ça ne doit pas faire une grande différence. La plupart des concepts vont être acquis euh, dès qu'on a une langue, avec l'échafaudage de la langue. Mais comme c'est quand même un échafaudage qui peut être plus ou moins efficace, imaginez un échafaudage plus ou moins bien construit, ben on va quand même voir des petites différences. Et des petites différences qu'on peut peut-être qualifier de warfien, mais qui sont vraiment, c'est pas qu'on pense différemment, c'est simplement qu'on va un petit peu plus vite à acquérir les concepts. Alors, on l'a vu dans plusieurs domaines. D'abord dans le domaine de l'acquisition du comptage. C'est quand même important sur le plan pédagogique. Il euh, y a des langues qui sont bien plus efficaces que nous. Euh, je ne mentionnerai même pas le fait qu'en français. On a un système de numération épouvantable, puisqu'on dit des choses comme 92. On se manque des Belges ou des Suisses qui disent 92, mais c'est absurde. C'est eux qui ont raison, bien entendu. Mais il y a des systèmes encore plus simples. Et par exemple, en chinois, on ne dit pas 92, on ne dit pas 92, on dit 9, 10, 2. 9 dizaines et 2. D'accord Et donc, c'est beaucoup plus transparent. On voit directement la base 10. On n'a pas besoin d'apprendre des mots en plus. Les enfants français doivent apprendre des mots comme 11, où on ne voit pas que c'est 10 et 1. Ils doivent apprendre des mots comme 20, où on ne voit pas que c'est 2 fois 10. Alors qu'en chinois, on le voit parfaitement. La langue chinoise est remarquable de ce point de vue-là. Eh bien, est-ce que ça fait une différence Oui. Dans le travail de fondateur de Miller et Stickler, qui a été répliqué depuis, on demande soit aux enfants de réciter les noms de nombres, ce qu'ils appellent le comptage abstrait, c'est juste la récitation, mais surtout, on leur demande de compter des ensembles d'objets. D'accord Donc, ce qu'ils le comptage d'objets. Et dans les deux cas, on va voir que euh, les enfants euh, sont plus avancés. Notamment ici, c'est dans ce qu'ils appellent le comptage abstrait qui est le plus intéressant. et hein. que les Chinois parviennent à tous les âges, 4, 5 ou 6 ans ici, à compter beaucoup plus loin et donc des quantités beaucoup plus grandes que les enfants américains. Juste, sans doute, parce que la syntaxe est différente. Enfin, il faut être prudent, parce qu'il peut y avoir des différences culturelles, hein, mais il semble que ce soit la simplicité de la langue qui joue un rôle ici. Et donc, si on regarde le nombre maximal atteint ici, euh, les Chinois euh, vont beaucoup plus loin que les Américains. Euh, même chose pour le comptage euh, d'objets. Et ici, il y a des résultats quand même intéressants. D'abord, aux trois âges, les enfants réussissent mieux, que les objets soient répartis au hasard ou pas. Hein. Ils ne font pratiquement aucune erreur dans les noms de nombres, alors que les Américains font des erreurs. Ils vont dire, par exemple, des choses comme 10-2, au, euh, au lieu de dire 12, 12. Vous savez qu'on voit ça chez les petits-enfants. En chinois, ce n'est pas une erreur. En français, c'est une erreur. Et Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font exactement le même nombre d'erreurs de correspondance terme à terme. Donc, Dans l'aspect conceptuel, il s'agit de mettre autant de noms de nombres qu'il y a d'objets à compter. Il n'y a pas de différence. C'est uniquement une différence superficielle dans la simplicité de l'outil qui sert à nommer les noms de nombres et à compter. Donc, Il y a un outil mental qui est plus ou moins efficace, mais ça fait une différence dans la vitesse d'acquisition du comptage. Euh, alors, euh, ces effets ont été répliqués récemment dans une expérience importante, la 2020. Vous voyez qu'ici, il y a cinq langues différentes. Il y a des langues qui sont encore plus complexes, euh, j'ai appris ça en lisant cet article, euh, que le français. Et notamment euh, en hindi, là, je vous mets au défi de trouver pourquoi, on, par exemple, on, quand on dit 25, on va utiliser ce mot, le paschis, euh, qui n'a pas grand-chose à voir avec le mot pour 2, le mot pour 10, le mot pour 5 ou le mot pour 20 c'est une combinatoire extrêmement étrange qui, euh, il est suggéré dans l'article que euh, pour pratiquement les nombres jusqu'à 100 il faut les apprendre il n'y a pas de règle extrêmement simple alors il retrouve un effet majeur de la simplicité de ces noms de nombres sur le comptage et sur la capacité d'apprendre le successeur si on dit à l'enfant là tu as n objets on, en, on les cache et on en rajoute un euh, l'enfant devrait savoir dire c'est n plus 1 si on lui donne le choix entre n plus 1 et n plus 2 verbalement, il n'arrive pas à le savoir euh, lorsqu'il fait partie de ces langues qui sont beaucoup plus complexes. Donc la structure de la langue et surtout la maîtrise du comptage verbal euh, par chaque enfant prédisent la réussite. Euh, oui, alors, excusez-moi, pardon, là, il y a deux facteurs qui prédisent la réussite, ici, dans cette expérience la structure de la langue, mais aussi la maîtrise euh, du comptage, simplement, sur le plan de, de la compréhension de ce que c'est que l'opération de comptage. Alors, je voudrais être clair sur les limites de ces expérience. C'est clair que c'est utile d'avoir une langue bien structurée. En même temps, ça ne fait pas tout il faut pratiquer ces opérations de comptage. Ce sont des opérations largement non-verbales et tous les enfants peuvent progresser. Ce n'est pas parce qu'on est dans une langue compliquée comme l'indie qu'on ne peut pas apprendre les concepts de nombres. Donc, ce n'est pas une limite majeure à la pensée, ce n'est pas warfien dans ce sens-là, mais c'est un outil qui peut être plus ou moins efficace, plus ou moins adapté à, à notre esprit. Euh, J'ajoute que ce serait sans doute très utile dans les classes françaises de simplifier. Le système. On n'est pas obligé, évidemment, de le faire tout le temps, mais au moment d'apprendre les noms de nombres, pourquoi ne pas utiliser un système plus simple et de dire à l'enfant, à chaque fois qu'il y a 22, c'est deux dizaines et deux. 23, c'est deux dizaines et trois. Si on le répète de la même manière qu'on le fait en chinois, ça aide à comprendre les concepts en question. Alors, Il y a d'autres petits effets worfiens. Ce sera ma dernière diapositive de résultats mathématiques et psychologiques. Vous vous demandez peut-être, si ça fait une différence, de parler l'allemand ou de parler le hollandais, dans lequel on inverse. On dit « dry, uts pour dire 3 et 20 au lieu de dire 23. C'est un peu bizarre, on donne les unités en premier puis après on va donner les centaines plus loin. Euh, alors, est-ce que. Euh, on dit les centaines devant, pardon, excusez-moi, je, je, je m'exprime mal. Donc, on va, si on dit 323, en français, on donne les, les centaines, les dizaines, puis les unités. En allemand, on va donner les centaines, puis curieusement, les unités et les dizaines. C'est un système un peu euh, étrange. Alors, est-ce que ça fait une différence Eh bien, euh, lorsqu'on le teste, dans cette expérience de Marc Brisbar on voit que euh, superficiellement, oui si je vous donne des problèmes du genre unité plus dizaine, donc 4 plus 20, calculer 4 plus 20, ben, euh, il y a un petit avantage relatif des Hollandais à calculer 4 plus 20 par rapport aux Français et par rapport au cas où on leur donnerait 20 plus 4. En fait, tout le monde préfère 20 plus 4, hein, mais cet avantage est un petit peu moindre chez les Hollandais. Euh, même chose pour 4 plus 21. Pourquoi Parce que ça regroupe les unités ensemble. Pour eux, 4 plus 21, c'est 4 plus 1 et 20. C'est un petit peu plus facile. Mais, 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 cet effet n'est marqué que si les stimuli sont présentés en format verbal, ou si la sortie est verbale. Et le point crucial, c'est que si on les présente en chiffre arabe, si tout est en chiffre arabe, l'entrée est en chiffre arabe, il faut taper le résultat, il n'y a plus aucune différence entre les Hollandais et les Français. Donc, il n'y a pas de codage verbal. Le code interne n'est pas verbal, c'est toujours la même conclusion. Il y a un système d'entrée-sortie qui est plus ou moins adapté. On peut prendre des raccourcis. Et si je vous dis 4 plus 20, il y a juste à répéter. C'est comme si je vous disais 20 plus 4, vous répétez 24. Euh, donc euh, là, évidemment, il y a des raccourcis verbaux. Mais lorsqu'il s'agit de faire vraiment le calcul en interne, ben, il n'y a pas d'effet du langage. Dernier euh, résultat, euh, toujours dans le même sens, euh, l'effet de la brièveté des nombres. Ça, c'est peut-être important. Les mots de nombre sont plus ou moins courts. Euh, en français c'est particulièrement lent on, peut, on dit 92 on utilise plein de mots pour, pour dire des choses simples euh, alors est-ce que ça a un impact Eh bien, oui, ça a un impact sur la mémoire la mémoire verbale dépend de la longueur des objets qu'on cherche à mémoriser si vous retenez des tas de mots eh bien, c'est plus difficile que si vous retenez un seul mot et donc il euh, y a un effet de, de la taille des mots et notamment ça peut expliquer l'effet du chinois qui là encore a des mots extraordinairement courts très monosyllabique, pour dire les noms de nombres. Bon, ça reste des petits effets, mais quand même, euh, si vous, vous exercez votre mémoire verbale, sachez qu'il vaut mieux essayer de raccourcir euh, les, les choses. Et par exemple, si vous retenez un numéro de téléphone, je vous recommande de ne pas le faire comme on le fait en français, en le groupant par groupe de deux, parce que ça donne des choses du genre 78, 92, 57... Si vous dites 7, 8, 9, 2, 5, 7, c'est beaucoup plus court et votre mémoire sera meilleure. Voilà, c'est le conseil du jour. Mais c'est extrêmement simple. Ça veut dire que la mémoire dépend du nombre de mots et du nombre de syllabes qu'on doit retenir. Voilà, alors j'en viens à ma conclusion. Je reprends ma diapositive de départ. D'abord, je crois que c'est clair. Énorme pensée sans langage. Chez l'enfant d'âge préverbal, même chez l'animal, mais aussi chez l'adulte. Les réseaux des mathématiques sont largement distincts de ceux du langage parlé ou écrit. Rôle du langage comme échafaudage pour l'acquisition des concepts. L'acquisition du concept de nombre exact semble ne pas se produire spontanément, en tout cas pas dans toutes les cultures, pas chez les enfants sourds. Il faut être exposé à un langage, et ceci précocement avant de pouvoir acquérir ces concepts, en tout cas une partie de ces concepts. Chez l'adulte, le langage continue de servir. L'échafaudage n'est pas complètement parti. Euh, on se sert encore de cette béquille du langage, non pas pour faire des opérations mathématiques à proprement parler, mais pour recoder l'information et ça sert d'outil mental dans un certain nombre de tâches, la multiplication, par exemple, euh, ou peut-être la mémoire. Et puis, les variations interlangues n'ont qu'un impact modeste, c'est une conséquence de ce qui précède. Elles ont un impact sur l'acquisition mais c'est plus un impact de l'exposition à des structures linguistiques hein, et elles ont un impact sur euh, la mémoire. Alors, euh, de tous ces cours, je retiendrai une idée, c'est ce mot de catalyseur. Contrairement à ce que disait Worf, on ne pense pas différemment parce qu'on a des langues différentes. On a grosso modo les mêmes perceptions, à d'infimes variations près, souvenez-vous de la couleur, toute petite variation, Lorsqu'on se place au seuil de conscience, on peut avoir des tout petits effets du langage. Mais l'effet principal du langage, c'est comme catalyseur, et notamment catalyseur de la construction des mathématiques. L'esprit humain est capable d'une infinité de combinaisons mentales. On a ce système de récursif, de langage de l'esprit, et en fait, seule une petite partie de ces concepts est utile. Alors, comment on sait quels sont les concepts qui sont utiles Eh bien, le langage... Accélère l'apprentissage en rassemblant les combinaisons les plus pertinentes et en nous les proposant, parfois dans un contexte éducatif formel, à l'école, et c'est ça qui permet d'accélérer l'acquisition des concepts qui, fondamentalement, sont non-verbaux. Alors, vous souvenez-vous, un enfant dépourvu de langage, par exemple, parce qu'il est sourd, non appareillé, sans langue des signes, court de grands risques de ne pas développer une bonne représentation des nombres exacts. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable de les penser, mais c'est que on ne va pas suffisamment attirer l'attention avec cet outil mental qu'est le langage. De même chose, bien parler de la base 10, par exemple avec la langue chinoise ou avec un équivalent français de la langue chinoise, deux dizaines plus trois, c'est faciliter l'acquisition de ce concept chez l'enfant. Dire 23, dire 78, et supposer que ça va aller de soi pour l'enfant, ça n'est pas correct en maternelle, dans les petites classes. On doit absolument essayer de faciliter en utilisant un langage simplifié qui va faciliter la recombinaison des concepts. Donc, euh, je retiens de cette notion de catalyseur aussi quelques conclusions pour l'enseignement. Il y a nécessité de combiner... La manipulation d'objets concrets, proto mathématiques, par exemple les collections, les constructions, les jeux de plateau, les formes, les tangrams. Il y a beaucoup d'évidence que le fait de jouer à des jeux de plateau comme les petits chevaux, par exemple, facilite la pensée mathématique. Mais aussi verbaliser, avoir un enseignant, un parent, un être humain qui interagit avec l'enfant, qui rend évident ces processus de pensée, qui les verbalise à haute voix, qui leur donne un nom, qui leur donne un objectif clair, de sorte que l'enfant puisse mieux comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait exactement Ce n'est pas qu'il a besoin des mots pour coder les objets mentaux, mais il a besoin des mots pour accéder aux concepts correspondants. Et donc, en rendant les choses explicites, ce qu'on appelle la pédagogie explicite, en la rendant transparente, en verbalisant à haute voix ces processus de pensée, eh bien, on facilite l'acquisition des concepts correspondants chez les enfants. Et ça, c'est vrai du cours d'aujourd'hui sur les mathématiques, mais rappelez-vous du cours de la semaine dernière sur les concepts spatiaux. Euh, il se passe des choses extrêmement similaires. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.